0: Auf mein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute ist der André Peschke wieder nicht am Start. Dafür haben wir uns einen illustren Gast eingeladen. Aber bevor ich den vorstelle und das Thema des heutigen Tages, sage ich erstmal Hallo Sebastian Stange. Na, hallo Jochen, Servus. Und der Gast... <lacht> Der Gast, den wir heute zu Gast haben, das haben Gäste so an sich, ist ein alter Bekannte in diesem Podcast. Der ein oder andere von Ihnen dort draußen wird schon mal eine Folge mit ihm gehört haben. Denn wir wollen heute sprechen über die Game Developers Conference, die größte Entwicklerkonferenz der Welt, die gerade in San Francisco zu Ende gegangen ist und über die Neuankündigungen, die dort stattfanden, allen voran der neue cloud Gaming-Dienst oder Streaming-Dienst von Google namens Stadia. Über all diese Dinge wollen wir sprechen mit Ralf Adam. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo zusammen. Gute, wie wir in Hessen sagen. Ach, endlich mal wieder in <lacht> Hesse im Podcast. Das ist immer so schön, wenn du da bist. Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> wenn ich auch Exil-Bayer bin, oder bzw. Exil-Hesse in Bayern, aber... Die ja kann man, man nicht verleugnen. Ja, ja, man kriegt den Hessen aus Hessen raus, aber nicht den Hessen aus Hessen raus. Ist ja auch egal. Reden <lacht> wir über Bier, meine Herren. Ja, Auf ein Bier lautet das Motto. Sebastian, fangen wir mal mit dir an, denn ich habe ja schon gehört, du hast kein Bier dabei. Hm? Ja, bitte jetzt äh, mhm. Fackeln und Mistgabeln greifen. Mhm.
2: Ähm, ich genieße eine leckere Hipster-Cola ohne Zucker aus einer Glasflasche, schön runtergekühlt.
1: Mhm. Ich dachte, der Podcast heißt Auf ein Bier. Was ist denn jetzt mhm. passiert? Ja, aber
2: alles kann, nichts muss. Ah. Dieser Podcast ist keine Aufforderung, ein Bier zu trinken. Und äh, ich habe echt halt gerade,
1: justament, äh. keine Lust, ein Bier zu trinken. Ich habe das immer als Aufforderung verstanden. Irgendwie habe ich euch all die Jahre falsch gehört. Ich sehe schon.
0: Nee, äh, äh, nee, 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 du musst Hör? dir keine Sorgen machen, <lacht> Ralf. Das war schon so gemeint. Der Sebastian so eine, hat das falsch äh, verstanden. <lacht> eine
1: eine Verzehrempfehlung.
0: <lacht> ja, genau. Serviervorschlag, meinst du? <lacht> ja. <lacht> Gut. Was trinkt ihr denn? Ja, genau. Ralf, was hast du denn am Start? Hast du ja, was? Hast du was aus, hast du was aus
1: Frankfurt, von der Eutracht und so? Ich habe tatsächlich was aus der hessischen Heimat. Äh, wenn ich das auch noch nicht probiert habe, also ist jetzt kein Bindingbier, um Gottes Willen. Es ist aus einer, äh, Microbrewery ähm, äh, Micro Brewery heißt das heutzutage, das Craft Bier Braufaktum, äh, heißt mhm. die Firma aus ja, Frankfurt am Main. Und zwar ein Dark On oder Dark On, ist zusammengeschrieben, Schwarzbier. Ähm, mit Aromen von, äh, laut Etikett werde ich gleich verifizieren, Bitterschokolade, Schwarzbrot und Malz. Ich bin ja, um, um da hier nochmal ein bisschen, weil ich wohne ja jetzt inzwischen in Regensburg, ähm, also Walbayer mhm. Und hier gibt es auch eine sehr nette Brauerei, die Spitalbrauerei. Und die haben bis zum letzten Jahr ein super leckeres Schwarzbier gebraut, nämlich ein Chocolate Stout. Und das machen die mm. jetzt nicht mehr. Und seitdem bin ich immer auf der Suche nach was Vergleichbarem. Deswegen werde ich jetzt gleich mal hier verifizieren, wenn schon Bitter-Schokolade draufsteht, ob das auch irgendwie in diese Richtung geht. Ich mm. Mm. Wir sind gespannt. Ja... Ja, ja, doch, es ist lecker. Also sehr, sehr röstig. Das, das, das spital Chocolate Stout war war noch ein bisschen cremiger. Also ich habe, also das ist schon sehr gut. Muss ich sagen, das geht schon in die Richtung, wenn irgendjemand von euren Hörern mir ein, ein gutes ähm, Chocolate stout empfehlen kann, werde ich da jederzeit sehr äh, zu Dank verpflichtet. Weil das, das ist hier schon sehr gut, muss ich sagen, das Darkon, Schwarzbier aus Frankfurt.
0: Hm, meine Damen und Herren, falls einer von Ihnen, falls einer von euch eine Empfehlung für den Ralf hat, wir nehmen Sie gerne entgegen und reichen Sie auch gerne an Ralf weiter. Schreiben Sie es ins Forum unter forum.gamespodcast.de zum Beispiel. Und jetzt, jetzt kommt mein Bier. Ja, ich habe extra, weil der Ralf ist ja da und wir sind ja beide Eintracht-Fans, der Ralf und ich. Genau. Ja, genau. Beste Verein der Welt. Also, natürlich, einzige Verein der Welt und da ist jetzt demnächst auch Europa League gegen äh, Benfica Lissabon, Viertelfinale und die Eintracht-Fans. Der, der Adler fliegt gerade hoch in Frankfurt. Und jetzt habe ich gedacht, wenn der Ralf schon da ist, ja, und die Eintracht, wenn das auch so gut geht. Mal wieder so richtig Frankfurter Bier und ich habe mir eine Flasche Henninger gekauft. So, <lacht> henninger okay. Pilz. Wahnsinn, komm gleich nach Binding, aber egal, es geht <lacht> Ja, geht immer. Henninger Kaiserpilz aus der braunen Flasche. Das habe ich schon in der Zwischenzeit aufgemacht. Ich habe schon mal dran gerochen. Es riecht immer noch wie früher. Es riecht nach, man war 14 und hatte nicht mehr Geld für das teure Bier und hat dann das da gekauft. Aber, Moment. Ah, es schmeckt auch immer noch wie früher. Also echt scheiße. Du bist hardcore. Jo, ne. das ist, das ist super! Das Die ist so blessed from the past. Ja.
2: Das war eine tolle Achterbahnfahrt für meine Gefühle. Ich habe meine, meine braune, dunkle Cola angeschaut und bei diesen begeisterten Beschreibungen eines leckeren chocolate stouts plötzlich so richtig Bock gehabt. Fuck. Ja. So ein Stout. Ja, das hast du Gott sei Dank alles wieder gelöscht. <lacht> oh.
0: Jetzt passt die Cola wieder. Ach so, ein gutes Henninger. Ich hm. gehe ja jetzt auch an dem Tag, an dem der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich übrigens auch bei der Eintracht im Stadion gegen den VfB Stuttgart. Oh, ja, ich hoffe, sie gewinnen heute sozusagen. Das hat mir mein Bruder nämlich zum Geburtstag. Geschenkt, ein, ein Stadionbesuch vorher nach Sachsenhausen, ein paar Ebbelwoll trinken, Ach, ich fühle mich schon so richtig Frankfurterisch heute. Genau, jetzt kriegen sie wahrscheinlich 5-0 auf den Sack, aber egal, kommen wir zum Thema des heutigen Tages, kommen wir zu Computer- und Videospielen und kommen wir zur Game Developers Conference mit allem, was damit zusammenhängt und insbesondere zu den Neuankündigungen. Google Stadia, der Streamingdienst. stellen wir mal ein bisschen hinten an. Da werden wir einen großen Mittelteil dazu machen. Aber zuerst vielleicht mal so ein bisschen über die GDC im Allgemeinen. Ralf, du bist jetzt ja schon ewig und drei Tage in der Branche. Hm. Ähm, du hast früher bei Infogramm gearbeitet, hast dort unter anderem die Gothic-Spiele und auch bei Joe Wood später hast dort unter anderem Gothic-Spiele produziert. Du, hast, du warst Producer bei Spellforce. Du bist also ein sehr erfahrener Produzent. In Deutschland gewesen, bist jetzt in der Zwischenzeit selbstständig, machst auch internationale Produktionen, eben als äh, freiberuflicher selbstständiger Producer. Ich nehme an, das war nicht deine erste GDC, aus der du jetzt, von der du jetzt frisch wieder zu Hause bist mit allen neuen Eindrücken.
1: Ja, nein, das war jetzt, ich habe mal nachgeschaut, ich müsste eigentlich jedes Jahr gewesen sein, seit 1996, sprich das müsste meine 23. dann gewesen sein. Tatsächlich, hm. ja. Also die GDC ist ja ursprünglich entstanden, damals im Wohnzimmer von Chris Crawford, einem relativ bekannten Game Designer aus den 90ern, eher so aus dem Narrative-Bereich. Der hat auch dann später immer versucht, irgendwie so in Richtung Storytelling, neue Wege zu gehen. Und der hat das damals mehr oder weniger, ich glaube, Ende der 80er war es noch oder Anfang der 90er, müsste 89 oder so um den Dreh gewesen sein, mit drei, vier, fünf Kollegen in seinem Wohnzimmer gegründet. Somit die Ersten, die dabei waren, sind Leute, die auch heute noch so auf Messen unterwegs sind, so Bob Bates, Noah Falstein. das waren somit die Ersten. Und als ich 1906 Damals war es noch in Santa Clara. Das ist äh, südlich von San Francisco. Ähm, das erste Mal dabei war, da waren es ungefähr, ich würde sagen, 1200, 1500. Also irgendwie so DEFCOM-Größe, würde ich mal vergleichbar sagen. Oder das GDC Europe-Größe. Also war schon groß, aber noch nicht vergleichbar mit dem, was es heute ist. Dann danach war es viele Jahre in San Jose, was ja ein bisschen größer schon ist, auch im Silicon Valley. Und seit, ich glaube, 2005 ist es dann in San Francisco, die Messe. Und dieses Jahr waren ähm, 30.000 in der Stadt, 30.000 Entwickler.
0: Wie muss man sich denn eine eine Game Developers Conference, eine solche riesige Entwicklerkonferenz überhaupt vorstellen? Ich glaube, die meisten Leute haben vielleicht so eine, zumindest grobe Vorstellung, wie so eine Gamescom passiert, waren dort vielleicht sogar selber mal vor Ort oder wie so eine E3 passiert. Aber das sind ja reine oder mehr oder weniger Medienhype, äh, weniger Fachbesucher messen als mehr Marketing messen, um Hype zu schüren, um Neuankündigungen zu machen, um ein breiteres Publikum heiß auf Spiele zu machen. Wie muss ich mir denn eine Entwicklerkonferenz noch dazu in einem so gewaltigen Rahmen mit 30.000 Leuten überhaupt vorstellen? Hm. Also die, die ursprüngliche Idee und so war es ja auch dann in den 90ern noch und dann auch als die
1: GDC noch in San Francisco war, war das eigentlich so der Hauptschwerpunkt war und ist eigentlich heute auch noch im Prinzip ähm, Vorträge von Entwicklern für Entwickler. Also zunächst mal ist es wirklich eine Messe, die richtet sich eigentlich ursprünglich im Kern, und so wurde sie auch gegründet damals von Chris Crawford, ähm, an Spieleentwickler. Also nicht an Marketingleute, nicht an Salesleute, auch nicht unbedingt direkt jetzt an Publishing, ähm, sondern wirklich an Spieleentwickler. Und ähm, heutzutage oder schon seit vielen Jahren ist es dann eben so, dass es verschiedene Tracks gibt, sprich es gibt einen Game Design Track, es gibt einen, einen Tag Track, es gibt einen Soundtrack, einen Art Track und in diesen Tracks gibt es dann jeden Tag eben Vorträge von relativ illustren Leuten. Einige davon findet man auch, wenn man jetzt auf YouTube geht. Ähm, manche werden auch wirklich auf YouTube veröffentlicht. Das Gro gibt es, also es werden alle auf Video aufgezeichnet, aber das Gro gibt es dann wirklich nur hinter verschlossenen Türen, sage ich mal. Sprich, wenn man sich so einen Pass kauft, hat man dann auch Zugang zum sogenannten GDC Vault, wo eben alle Vorträge dann als Videostream auch nochmal vorliegen und kann, man kann sich die anschauen. Jetzt als ähm, Außenstehender oder der keinen GDC-Pass hat, kann man mal auf YouTube schauen. Einige wenige so Keynotes oder so werden dann meistens auch auf YouTube dann hochgeladen, aber der Rest ist meistens nur hinter verschlossenen ähm, Paywalls sozusagen. Und da wird dann eben, idealerweise ähm, ist es dann so, dass Entwickler wirklich Einblicke geben. Ähm, das kann ein Postmortem sein, ähm, was ist besonders gut gelaufen bei der letzten Entwicklung. Das können Detailvorträge sein. Dieses Jahr waren interessante Vorträge zum Beispiel über die KI in Division 2. Also da waren die KI-Programmierer da und haben eben so Insights gegeben, wie sie die KI für, für Division entwickelt haben und solche Sachen. Ähm, manchmal hat man dann auch Pech und geht in einen Vortrag, der dann eher dann doch so eine reine Selbstdarstellung ist, so wir sind die größten, die besten, die schönsten, alles was wir gemacht haben war super und wir haben nie, ein, nie einen Fehler gemacht bei der Entwicklung, was natürlich albern ist und dann auch den Zuhörern wenig bringt. Also die Vorträge sind immer von relativ erfahrenen Speakern. Ähm, da sind dann auch bekannte Leute dabei. Keine Ahnung, Louis Castle, der Erfinder von Command and Conquer oder Will Riot oder sowas. Also wirklich auch die absoluten Koryphäen und, und Legenden. Ähm, aber auch dann eben erfahrene Entwickler von, von einem Riot erzählen über ähm, League of Legends und solche Sachen. Das war und ist eigentlich das, der Kernbestandteil der Messe. Sprich, man kauft sich dann den Pass und hat dann Zugang zu diesen Tracks. Ähm, das läuft über drei Tage. Dann gibt es zwei Tage vorab. Also insgesamt ist die Messe eigentlich fünf Tage und die letzten drei Tage sind diese ganzen Talks. Ähm, die ersten zwei Tage sind dann eher noch so Workshops. Das sind dann meistens so ganztägige ähm, Themenblöcke zu einem bestimmten Thema. Da gibt es einen Producing-Workshop, wo man sich dann mit Gleichgesinnten eben den ganzen Tag über Producing unterhalten kann, wenn man möchte. Was immer größer geworden ist und was dann auch ein Grund war, warum die Messe dann auch aus irgendwann aus, aus äh, San Jose weg ist, weil sie da aus allen Nähten geplatzt ist und nach San Francisco umgezogen ist, ist der sogenannte Expo-Floor, ähm, der war früher nur relativ klein und inzwischen ähm, nimmt er wirklich zwei riesige Hallen ein, hat also fast schon die, die Größe von der, von der E3 im Prinzip, wo dann die ganzen großen, wie Amazon, wie Microsoft, wie, wie 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 Epic mit ihrer Unreal Engine, also die ganzen Technologieanbieter dann auch wirklich sind und eben ähm, wirklich Boothes haben, wo dann auch die Spiele laufen, Technologie erklärt wird. Autodesk ist da mit seiner 3D-Software Maya und Max das heißt, man kann als Entwickler dann auch wirklich da vor Ort hingehen und dann mit denen eben reden, wenn man ein Problem hat oder sich die neueste, keine Ahnung, das neueste Update von Unreal äh, präsentieren lassen und sowas. Und der Bereich ist inzwischen auch relativ groß geworden und da findet man dann auch immer mehr Sales-Leute, Marketing-Leute, die da eben äh, rumlaufen. Plus in dieser Expo-Hall gibt es auch einen eigenen... HR-Bereich, sprich, die ganzen großen Firmen suchen da auch Leute und haben dann irgendwie ihre HR-Bufes HR eben, wo sie dann sagen, wir hiring. Was dann auch wiederum ein Grund ist, warum dann ähm, viele Publisher und Entwickler sich auch ein bisschen schwer tun, immer ihre Leute dahin zu schicken, weil sie natürlich auch immer Angst haben,
0: dass die dann da direkt auch auf der Messe weg äh, von eben größeren Studios einfach abgeworben werden. Lohnt sich das? Also das, das Gesamtpaket, das du jetzt geschildert hast, Ralf. Du hast jetzt ja schon gesagt, du warst jetzt so häufig jetzt schon dort vor Ort und natürlich bestimmt trifft man immer mal wieder Leute, die man nur einmal im Jahr auf der GDC trifft. Es wird bestimmt einen großen Networking-Aspekt geben. Aber lohnt sich das fachlich dorthin zu gehen? Immer noch gibt es so gute Vorträge, die aber immer wieder was Neues zeigen. Gibt es so auf dem Showfloor vielleicht so interessante Kontakte und, und Dinge, die man dort knüpfen kann? Oder ist das irgendwann auch nur noch bei manchen Veranstaltungen? Ist das ja so? wo man den Eindruck hat, es kommen jedes Jahr die gleichen Leute, um dort jedes Jahr die gleichen Leute zu treffen und sich zu fragen, was man dort eigentlich tut. Also mhm. ist das yeah. ist das schon zu groß geworden und dann zu zu professionell sozusagen und es wird so ein bisschen mehr nur noch abgearbeitet oder ist das immer noch hat das immer noch diesen Spirit? Ich komme dahin und ich lerne was Neues. Puh,
1: Schwierige Frage. Es kommt natürlich zunächst mal darauf an, wen man da fragt und 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 für wen das gilt. Also für mich persönlich. Ähm Vielleicht auch mal um die Frage, dahin geht schon mal zu beiden. also ich hole mir keinen Pass mehr, schon seit drei oder vier Jahren nicht mehr. Sprich, ich bin in San Francisco und habe auch etliche Meetings, ich bin maximal noch auf dem Expo-Floor, der Pass da ist noch relativ günstig, meistens kriegt man ihn auch dann über, über keine Ahnung, wenn man irgendwelche Tech-Anbieter kennt, eh umsonst, ähm, ansonsten kostet er 300 Dollar, aber so der normale GDC-Pass, wo liegt er inzwischen, ich glaube zwischen 1.500 und 1.800 Dollar, das ist natürlich mhm. schon mal eine Hausnummer, ähm, und da muss man dann natürlich, um irgendwie halbwegs sinnvoll ähm, ähm, Gebrauch davon zu machen, in möglichst viele Talks gehen. Ich meine, der Bonus ist halt noch das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Man hat eben danach dann noch Zugang zu diesem GDC-Vault. Sprich, man kann dann auch in Ruhe zu Hause noch den Rest des Jahres sich eigentlich alle Talks anhören. Ähm, oftmals ist es ja auch so, dass dann parallel vielleicht Talks laufen, wo man sagt, oh, das interessiert mich und das würde mich aber auch interessieren. Das ist dann dahingehend nicht so schlimm. Also hinsichtlich des Zugangs dann zu allen Vorträgen lohnt es sich an an sich schon noch. Ähm, trotzdem ist natürlich, also sage ich jetzt mal für jemanden ab Senior-Level, sind da auch nicht so viele neue Sachen dabei. Es ist immer noch inspirierend, also wenn ich mal noch in Talks gehe, die ich mir dann aussuche, weil ich irgendwie einen Tagespass mir mal hole oder vielleicht von einem mir mal die Badge ausleihe, es ist mehr eine Inspiration und immer mal wieder rauszukommen mit einem auch, auch da hat man vielleicht ein oder zwei gute Denkansätze. Es ist jetzt aber natürlich nicht so, dass da plötzlich hinter verschlossenen Türen oder in so einem Vortrag Dinge in irgendeiner Art und Weise einem offenbart werden, von dem man noch nie gehört hat oder die die, die die so völlig revolutionär neu sind, dass man denkt, oh mein Gott, allein dafür war es jetzt wert, hierher zu kommen oder sowas. Also das ist es mit Sicherheit eher nicht. Ähm, viele schicken ihre, ihre Mitarbeiter auch hin. Es hat schon noch einen gewissen Trainingsaspekt. Also wenn ich Leute, ich war ja auch schon ähm, teilweise in entsprechenden Positionen, wo ich dann Mitarbeiter hatte und dann ist auch immer hieß, okay, wer fährt dieses Jahr auf die, auf die Game Developers Conference? Es ist wie gesagt vor dem Aspekt Inspiration und einfach mal wieder so diesen Vibe mitzubekommen und sowas, schon absolut cool, eine coole Sache und dahingehend mit Sicherheit ein gewinnbringender als jetzt rein für dieses Ich lerne da sowas komplett Neues. Die Expo-Halle ist nochmal ganz interessant. Also gerade wenn man da auch wirklich vor Ort dann mit, 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 direkt mit den, mit den, mit den Entwicklern von, von Unreal oder sowas in einem, in einem Tech-Talk nochmal in ja, tiefer einsteigen kann oder so, das sollte natürlich dann vorher entsprechend auch irgendwie Termine vereinbaren oder sowas. Also dafür kann es sich durchaus auch lohnen. Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, Ralf, würde es sich für dich irgendwie ein 1800-Euro-Ticket lohnen? Also ich hole mir keins mehr, weil es sich für mich halt nicht lohnt. Aber eben auch vor dem Hintergrund, du hast halt, Vieles auf dem Messegelände selbst, wo du auch nur mit der Badge draufkommst, aber du musst dir vorstellen, 30.000 Entwickler, das heißt, ähm, egal in welche hotel -Lobby du gehst, rund um das Messegelände, die ist eigentlich voll mit Entwicklern. Also du, egal wo du gehst und stehst, ob du in den Pub gehst oder in den hotel -Lobby oder, oder dich nur auf den Union Square stellst, du triffst eigentlich nur Spieleentwickler. Das heißt oftmals <lacht> hast du auch wirklich das, das Glück und rennst dann den Leute rein, zufällig, wo dann sich interessante Dinge entwickeln. Was natürlich auch ganz spannend ist und wie gesagt für jemanden wie mich als Freelancer, ich mache sowieso meine ganzen Termine außerhalb der Messe, das ist dann aber auch Usus, dass man sagt, wir treffen uns in der Marriott Marquis Lobby oder in, in, im W in, in, in der Hotellobby und macht dann da seine Meetings. Also auch das ist tatsächlich Teil dieser, dieser Gesamt, gdc Atmosphäre und dieses Gesamtevents. Umgekehrt ist es natürlich auch Teil des, die Preise sind halt komplett überteuert für die Hotels und, äh, ja, alles was auch im Negativen natürlich mit so einer großen Messe mitschwingt. Ein anderer Aspekt, der jetzt in den letzten Jahren noch verstärkt aufkam und der eigentlich immer Krasser wird, sage ich mal, ist die Situation in San Francisco an sich. Ich habe das wirklich, die also seit 2005 glaube ich, ist die GTC jetzt in San Francisco und man konnte es wirklich Jahr für Jahr beobachten, wie diese Stadt eigentlich leider ein Stück weit vor die Hunde geht. Also wenn man es ein bisschen verfolgt, inzwischen ist San Francisco sogar, ich glaube seit letztem Jahr, es war immer New York inzwischen die teuerste Stadt der, in Amerika, also was jetzt Hauspreis angeht und sonst was, sprich diese Stadt ist eigentlich äh, unaffordable geworden. Also man kann sich nicht mehr leisten, als Otto Normalverbraucher in San Francisco zu leben. Ich glaube in San Francisco gilt man inzwischen, da gab es auch eine Zahl, und Google irgendwie mit 200.000 Dollar im Jahr als Mitteleinkommensverdiener. Also das ist eher so unter- bis mittleres Einkommen, das man mindestens braucht, um in der Stadt leben zu können. Grund ist eben, nicht San Francisco selbst, sondern eben Google, Apple, alles, was da unten im Silicon Valley äh, kreucht und fleucht. Die haben eben dafür gesorgt, dass die Preise so gestiegen sind. Und das führt eben zu einer immer höheren Obdachlosigkeit und auch Kriminalitätsrate in San Francisco. Und wenn man mal googelt jetzt irgendwie GDC und, und, und uh, Crimes oder sonst was, es gibt halt seit letztem Jahr verstärkt äh, Beschwerden von Entwicklern, die sagen, wir kommen nicht mehr in die Messe, zum Mess, weil die Stadt ist so unsicher, also man kann sich da nach 10 Uhr nicht mehr sicher bewegen. Hm. Ich habe selbst erlebt, dass ist ein Abends letztes Jahr aus einer Karaoke raus, da ist, ist vor uns einer wirklich äh, brutal äh, überfallen worden. Ähm, ich habe mit etlichen Entwicklern gesprochen, denen das ähnlich eh passiert ist. Ähm, ein paar Leute, oder ein Entwicklerteam, Freunde von mir Ko aus Kolumbien, muss man vorstellen, die kommen aus Kolumbien, aus Bogota und sagen, die erste Leiche und den ersten, den sie ge gesehen haben, der vor ihren Augen quasi erschossen wurde, war in San Francisco, nicht in Bogota, wo man immer so diese, diese Vorteile noch hat. <lacht> Ähm, und das ist inzwischen ein absolutes Thema und es gibt jetzt wirklich tatsächlich ernsthafte Diskussionen ähm, auch von Seiten des Veranstalters, dass man überlegt, die Stadt eventuell also nicht die Stadt, ähm, die, also die GDC in eine andere Stadt äh, zu verlegen. Also L.A. ist im Gespräch oder Austin oder entsprechende. Ob es kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dann auch wieder nur so wie mit der Gamescom und Köln und dann große Diskussionen. Am Ende bleibt sie in Köln. Ähm, aber wie gesagt, Köln ging es ja mehr ums Messegelände aus außenrum, während jetzt aktuell mit der Stadt San Francisco gerade die Diskussion wirklich gehen Richtung Sicherheit. Ist die Sicherheit noch gewährleistet? Und wie gesagt, ich habe es am eigenen Leib. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Also Union Square ist ja eigentlich so dieser dieser Platz in der Mitte von San Francisco. Den kennt man aus Filmen. Da sind außenrum mhm. so die ganzen die Shopping-Malls und und alles ähm, das ist inzwischen absolut übelste Gegend. Also ich kenne wenige andere Städte und ich komme viel rum in der Welt, wo ich mich inzwischen nach 10 Uhr so unsicher fühle und wo ich jetzt vielleicht irgendwie ähm, alleine oder 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 meine Tochter war jetzt auch zu Besuch, ähm, die ist 19 und kam jetzt übers Wochenende rüber. Ey, ich habe es ihr Absolut. Also gesagt, nach 10 Uhr gehst du nicht allein durch San Francisco und insbesondere nicht zu diesen Plätzen, weil das geht halt nicht. Ich war zuletzt 2016 da ja. und da
2: ging es noch. Und ich habe mich auch ein bisschen daran gewöhnt, aus Kostengründen weil ich öfters mal so eher
1: Richtung Tenderloin untergebracht. habe. <lacht> ist es dann echt noch ein bisschen gruseliger geworden? Es ist noch gruseliger geworden. Es, ah. ist, es wird jedes Jahr schlimmer und Tenderloin, du kannst eigentlich... Also wir hatten dieses Jahr tatsächlich einen Termin in der Tenderloin, der war noch nachmittags. Und der Entwickler hat das dummerweise, er hat nur gesucht nach einer coolen Bar und hat dann diese Yelp-Empfehlung bekommen, hat gemeint, lass uns doch da treffen. Ich so, seid ihr euch sicher? Und ich bin da dahin und die kamen nur an und schaut mich an, mein Ralf, lass uns schnellstmöglich raus, bevor die Sonne untergeht. Wir gehen doch woanders hin. Also es ist, <lacht> äh, ja, nicht mehr zu... Zum erst. Verständnis für ja.
2: unsere Zuhörer, das Tenderloin ist ein, ein Problemviertel, das direkt an diesen Union Square oder an die Innenstadt von San Francisco angrenzt, was sehr viele Leute gerade die so ein bisschen arglos einfach nach Google Maps navigieren, ganz schön erschüttern
1: kann. Ja, also wenn man nur nach einem billigen Hotel sucht, dann denkt sich auch, oh, das ist ja relativ zentral, kann man da schnell auf die also Nase ich, fallen.
0: Ich, ich, ich war lange nicht mehr in San Francisco. Ich war vor, also es ist mindestens zehn Jahre her, so in dem Dreh. Und, und in, zur damaligen Zeit war ich dann häufiger mal dort auf äh, Firmen oder Entwickler besuchen. Und es war schon früher durchaus so, also das nur, nur kurz mal zum Hintergrund, dass San Francisco schon immer oder schon seit sehr vielen Jahren ein ich benutze jetzt das zynische Wort dazu, weil es eigentlich ein zynischer Begriff ist, ein Obdachlosenproblem hat. Also früher hm. war es auch schon so so Union Square oder die Market Street, die Haupteinkaufsstraße, wo auch die ganzen teuren Läden sind. Sobald da abends zugemacht wurde, war innerhalb von nicht mal eine halben Stunde war das wirklich ein, ein Zufluchtsort für Obdachlose. Klar, Kalifornien, kein harscher Winter. Dort migrieren sowieso sehr viele Obdachlose in den Vereinigten Staaten Migrieren nach Kalifornien, weil sie eben dort auch das ganzjährig keine Angst haben müssen, nachts zu erfrieren, weil das Klima ganz angenehm ist. Also das gibt's schon länger, aber ich habe tatsächlich mittlerweile auch von vielen gehört, so ein, ich bin mir nicht sicher, ob wir nächstes Jahr nochmal hinfahren auf die GDC, weil in San Francisco fühlen wir uns nicht mehr wohl. Das ist echt krass.
1: Das kann ich nur so bestätigen, das ist traurig und wie gesagt, gerade wenn man so sieht über die letzten 10, 15, 20 Jahre, weil das am Anfang war es noch eine geniale Stadt. Wir sind teilweise, als die die Show noch in, in San Jose waren, dann sogar immer am Wochenende hochgefahren nach San Francisco und so, weil an sich ist es eine wunderschöne Stadt, aber ja, es wird immer mehr zum Problem fallen.
0: Sebastian, warst du schon mal auf einer GDC?
1: Klar,
2: dreimal schon. Also zuletzt 2016, das war dann für die Gamester, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Ein Video, in das viel Herzblut reinsteckt und das mit Anla Ansage gefloppt ist, so von den Klickzahlen her. <lacht> da war, Das hat bis heute nur 26.000 Views auf YouTube. Ähm, das heißt GDC 2016, Vorträge, VR und schräge Hardware. Da ähm, habe ich so ein 10-Minuten-Video gemacht, aus der Ich-Perspektive mehr oder weniger, wie sieht so eine GDC aus? Anfühlt. Also klickt da gerne mal, auch gerne auf der dergamestar.de, wenn ihr das Video da findet. Da kriegt die Gamestar auch ein bisschen äh, mehr Werbeeinnahmen. Das gönne ich ihnen. Und da zeige ich so ein bisschen, was Ralf jetzt auch erzählt hat und die verschiedenen äh, Teile der GDC. Die Vorträge, das Netzwerken, äh, die Termine, die man wahrnehmen kann. Äh, die Gerade als Journalist gibt es da unfassbar viele Möglichkeiten. Und ich merke ja auch, äh, Ralf, auch für dich ist die GDC ein Pflichttermin ohne dass es dabei um eigentlich die Veranstaltung GDC geht. Und das Angebot, was sie für dich hat, es ist einfach nur jeder aus der Branche da. Und das, zieht, das, zieht, das ist dann der Grund für jeden aus der Branche da zu sein. Alle müssen in dieser Stadt. Und das, der Ort San Francisco ist ja auch noch deswegen genial, weil die Tech-Giganten in der Nähe sitzen. Viele Studios gibt es in San Francisco. Ähm, viele Publisher nutzen die Gelegenheit für Spiele-News in den vergangenen Jahren war das EA oft, die da die neuen, das neue SimCity angekündigt hatten, damals mit einer ganz schrägen Vorstellung, wo sie sich in das Kleid der Charity gehüllt haben, ohne irgendwas zum Spiel zu erzählen. Sie hatten Battlefield 4 Weltpremieren, Paradox hat in den letzten Jahren regelmäßig neue Spiele vorgestellt im Rahmen der GDC, ohne irgendwas mit der GDC zu tun zu haben. Ähm, ja, irgend so ein Apple-Event findet auch jedes Jahr gleichzeitig statt. Es ist immer so eine, so eine große Aufmerksamkeit der ganzen Branche und eine große Verfügbarkeit von Fachjournalisten. Und das nutzen so viele Unternehmen für News. Deswegen sind auch viele GDC-News eigentlich gar keine Neuigkeiten, die sich auf, sondern die
1: sich während der GDC ergeben haben. Mhm. Ein guter Punkt noch ähm auch dafür ist die GDC eigentlich bekannt und äh, wichtig, ähm, gerade diese Announcements, also zum die erste Xbox wurde damals auch auf der GDC verkündet, damals war es noch in San Jose, also wir haben es ja gleich auch noch Thema Stadia, also die gerade die Publisher nutzen natürlich auch für solche großen Announcements, wenn sie keine keine E3 der Gamescom benutzen und das ist eher was zunächst mal äh, tech nas im Sinne von, das ist noch gar nicht für den Consumer, das kommt zwar da noch, aber jetzt erstmal für euch Entwickler hier, neues Announcement ist die GDC natürlich auch immer die, die Vorzeigekonferenz, ich weiß noch damals die Xbox Box-Präsentation wurde sogar von, von Bill Gates persönlich gemacht, der nach San Jose kam. Das ist vielleicht dann auch noch eine Sache, die mir noch einfällt, die auch in den Jahren immer ein bisschen ähm Schlimmer oder blöder geworden ist und dieses Jahr besonders krass aufgefallen ist. Klar, bei einer Keynote stehen die Leute Schlangen. Also ich weiß noch, als damals auch Bill Gates, und da gab es natürlich auch schon die Gerüchte, dass Microsoft eine Konsole ankündigt, da standen die Leute auch um den Block rum. Und das war dieses Jahr natürlich bei der Google-Keynote ähm, oder bei einer, bei einer unreal Keynote genauso. Ich habe jetzt nur von vielen gehört, dass es inzwischen aber auch selbst bei ganz normalen Vorträgen so ist, dass irgendwie lange Schlangen vorm Saal sind und man eine Stunde vorher da sein muss und äh, wenn dann halt der Saal voll ist, kommt man nicht mehr rein wo ich mir auch so denke, also wenn ich 1500 oder 1800 Euro für ein Ticket ausgebe und dann nicht mal die normalen Vorträge mehr reinkommen also das ist dann für mich auch so ein bisschen absurd Absolut, das Problem hatte ich auch, ich habe mir auch Termine rausgesucht wo ich dann einfach, wenn
2: ich nicht eine halbe Stunde vorher da war, keine Chance hatte es gab einige clevere Leute, die hatten dann auch noch PR für das Unternehmen das da den Vortrag hielt, die Unreal Engine Keynote beispielsweise, die, die hat mir dann Plätze reserviert und sowas, aber gerade wenn der Entwickler oder das Thema brandheiß waren dann waren diese Vorträge eine Stunde vorher komplett voll. Das war krass.
0: Aus Entwicklerperspektive gesprochen, Ralf. Oder vielleicht hast du auch was von, von anderen bekannten Entwicklern gehört, national wie international. Wünscht man sich wieder, man wäre wieder so ein bisschen unter sich und man würde nicht für große Announcements so instrumentalisiert werden? Weil auch jetzt dieses Stadia-Announcement, zu dem wir dann gleich kommen werden, das war ja weniger von Google ein, hier, wir stellen es mal euch Entwicklern vor. Ihr Entwickler wusstet ja sowieso, dass also das war ja das schlecht gehütetste Branchengeheimnis <lacht> überhaupt, dass Google äh, kurz davor steht, eben einen solchen Dienst anzuwenden, äh, anzukündigen. Ich habe vorher, im Vorfeld von, von diesem Podcast habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und einer hat gesagt, das Überraschendste war, wie überrascht alle getan haben, weil jeder wusste, was passieren wird, auch in den Medien und so weiter. Und dann natürlich das Announcement halt im Sinne von Google groß gespielt wurde. Also das war ja nicht so, dass die, Ent das war ein Ding für Entwickler. Klar, die Entwickler konnten sich dann auch angucken, aber das ganze Primborium drum rum, das war ja schon für die Consumer dort draußen, das war ja denen ihre große Marktankündigung. Also wünscht man sich, man wäre vielleicht wieder als Entwickler so ein bisschen unter sich, wird nicht instrumentalisiert von den großen Herstellern, die Presse bleibt vielleicht auch mal draußen, nicht mehr so ganz große Schlangen und so weiter, so eine GDC wie früher? Ja, klar, also die, die lange dabei sind, das ist dann
1: natürlich immer so eine Mischung ein bisschen aus einem verklärten blick auf die vergangenheit und, aber es schwingt schon viel dieses früher war alles besser mit also sowohl was was die, die schiere umfang angeht aber tatsächlich auch ähm es macht sich auch in den Vorträgen bemerkbar, wenn du weißt, das ist eine überschaubarere Messe und du hast irgendwie einen, du sprichst wirklich nur zu einem Kernpublikum von Entwicklern, bist du natürlich auch als Redner, ich kenne das ja selbst, ich habe auch schon auf der GDC gesprochen und, und und anderen Messen, du schaust natürlich schon auch, wer sitzt da jetzt im Publikum, wie sehr ist das Interesse von außen und dann was sage ich da und was sage ich da nicht. Sprich, du hast heutzutage viel mehr bei den Vorträgen so das Gefühl, das ist alles sehr schon gestaged und die haben sich vorher fünfmal mit dem Anwalt abgesprochen, was dürfen sie überhaupt sagen, mhm. während du früher als Entwickler dir viel mehr hast in die Karten schauen lassen und das war natürlich dann auch interessanter für, für dein Publikum. Ja. Wenn da vorne halt einer steht und, und der nur rumdruckst, aber mir nicht genau im Detail sagen will, was eigentlich die interessanten Sachen sind, die mich interessieren, weil er es halt nicht mehr darf oder keine Ahnung, der Publisher dahinter steht und sagt, hier Junge, wenn du hier diese Geschäftsgeheim dass du Preis gibst, dann gibt es aber Ärger und dann hätten wir dir die Anwälte auf den Hals. Das ist natürlich dann auch weniger substanziell und, und, und für mich als Entwickler, also als Zuhörer im, im Saal Gewinn bringen. Und allein vor dem Hintergrund, aber auch vor diesem Puren, wie gesagt, dadurch, dass die Expo-Hall immer größer wurde, hast du auch immer mehr das, was ein Entwickler jetzt vielleicht ein bisschen abfällig als Schlipsträger bezeichnen würde. Sprich, du hast die ganzen Marketingleute, Salesleute und es geht immer mehr um Zahlen und Business und bla bla bla. Und das interessiert natürlich einen Hardcore-Entwickler, einen Programmierer oder einen Game-Designer eigentlich eher weniger. Der will halt genau auf so einer Messe schon noch dieses sich mit Gleichgesinnten austauschen. Das, was ich vorhin auch meinte, diese, die ist viel von dieser Inspiration, von dem, von was man mitnehmen kann von so einer Messe, wenn sie gut ist, kommt halt von diesem ehrlichen Austausch und weniger, ich sitze in irgendeiner Marketing-Keynote, wo wir mir da irgendwann eine äh, äh, Blau vom Himmel runter erzählt und wie toll alles ist und was sie alles Tolles machen für mich als Entwickler und du eh weißt, das ist alles nur marketing Und äh, ja, also deswegen, ja, ähm, klar war früher auch nicht unbedingt alles besser. Ich meine, das weiß man immer, wenn man ein bisschen neutraler auf die Sache zurückblickt, ähm, was Organisation angeht und, und teilweise ein bisschen mehr Chaos und so. Klar, aber ich denke grundlegend, also wenn ich würde, lass es mich so sagen, wenn ich jetzt als Freelancer nicht sowieso rüber müsste, um Termine zu machen für bestehende Kunden, neue Projekte und, und so weiter. Also rein wieder, um diesen Spirit mitzunehmen und das, was die Messe früher immer war, würde ich nicht mehr hinfahren. Also dafür lohnt es sich für mich nicht mehr. Das hat diese Messe nicht mehr.
0: Ich finde, ich muss lachen, weil ich habe unter anderem mit jemandem gesprochen im Vorfeld, zu dieser Sendung und ich habe immer gesagt, sagt mir mal anonym, was haltet ihr von der von der ganzen Stadia-Geschichte und so weiter, weil ich wollte ein Stimmungsbild. Wie gesagt, wir werden gleich dazu kommen. Ich wollte so ein kleines Stimmungsbild haben, das nichts mit den offiziellen Statements, wo natürlich jeder so Go Google äh, in der in der Presse steht. Aber was was haltet ihr wirklich davon? Glaubt ihr, das kann was sein und so weiter? Und am Rande davon, da ging es auch um die GDC, habe ich mit jemandem, der seit langen, langen Jahren im äh, und auch an durchaus exponentierter Stelle im Marketing ähm, und der PR tätig ist und der gesagt hat, ähm, er war das erste Mal auf der GDC und das sei so viel besser als die E3. Nicht so viel Marketing und PR-Bullshit. ja, So richtig, da ging es noch so um Games und jetzt erzählst du, ja, das ist voll Marketing PR-Bullshit geworden. Das ist so super, mit ja, die Unterschiedsperspektiven. Ist mal, natürlich <lacht> ist es immer noch besser als eine E3, aber eine E3 ist ja eine reine Marketing-
1: und Salesmesse. Also das miteinander zu vergleichen, ist dann schon ein
0: bisschen, wo ich sage,
1: ja, sie ist in der Tat, was das angeht, besser, aber früher war sie halt mal komplett ohne das alles und das ist halt, was man sich als Entwickler eigentlich noch wünscht von der Entwicklermesse. Früher, Zum, äh, früher war mehr Lametta. Aber ja.
2: die, es gibt ja auch jede Menge Konkurrenzveranstaltungen, also sowas wie die ähm, eine Teheran-Game-Dev-Konferenz. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, mhm. wo Wolfgang ja mal da war und ja. schwer begeistert zurückkam. Es gibt äh, gerade in Europa extrem viele Entwicklerkonferenzen. Ich glaube, in Kroatien gibt es eine. Die ich Bute. bin mir sicher. Genau. Äh, Polen und Co. Und um, sicherlich auch Ungarn haben eigene Entwicklerkonferenzen. Die haben einen kleineren Umfang. Es gibt garantiert ein deutlich intimeres äh, Feeling da mit deutlich weniger Leuten und wahrscheinlich auch wieder die mehr Kontakt zu den einzelnen Projekten, da ist halt die Frage, wie viel die hergeben, wie hochkarätig da ähm, das Angebot ist und die Sprecher sind und wie viel man da rausholen kann. Hast du mit solchen Events Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich bin auf, auf vielen der Messen. Ähm, also die Rebo, das ist jetzt die in Kroatien, die jetzt in zwei Wochen glaube ich ist, zu der ich leider nicht komme. Es gibt die Nordic, die inzwischen auch immer größer wird, die Nordic Game konferenz aber immer noch überschaubar bleibt. Ähm, die Digital Dragons ist die in Polen. Ähm, auf der war Teut, der auch bei euch Gastredner war. Die muss sehr, sehr gut sein, habe ich von vielen gehört. Ähm, die sind genau, wie du sagst, Sebastian, die sind auf jeden Fall intime. Und ich meine, das, das ist halt das Ding. Klar ist es cool, wenn Will Wright auf die Bühne kommt. Ähm, auf der anderen Seite genau das, was ich gesagt habe. Der hat dann vielleicht ein EA im Kreuz und kann eh nicht die Dinge sagen, die er vielleicht gerne sagen würde. Während wenn du auf eine kleinere, gerade dann in Osteuropa sowas wie, wie die Digital Dragons in Polen oder ich war äh, letztes Jahr auf der Fossil, die wird jedes Jahr abgehalten von Wargaming. Die sind der Hauptsponsor. Die war jetzt in Prag. Da hast du natürlich noch Entwickler, die einfach mehr erzählen und wo du auch als selbst als Entwickler wieder neue ganz neue Denkanstöße bekommst und und dich viel besser austauschen kannst. Also aus Entwicklersicht würde ich eher immer auf so eine kleinere Messe gehen, weil ich da viel mehr mitnehmen kann. Wie gesagt, wenn es ums Business geht, und deswegen ist es auch für mich, muss ich dann halt, ich kann auch nicht auf jede Messe gehen, auch immer wieder abwägen, deswegen ist natürlich jetzt so rein aus, aus Akquise, Kundenakquise-Sicht für mich eine GDC natürlich schon noch wichtiger als, als eine Messe, die mich vielleicht zwar inspiriert, wo ich dann aber weiß, ein kleines osteuropäisches Team macht super supergeilen Shit und, und und die Jungs sind cool und ich will die auch irgendwie supporten, aber die kann ich vielleicht maximal mentoren, aber die können mich wahrscheinlich am Ende des Tages nicht mehr bezahlen oder, oder vielleicht mal mhm. für eine Woche buchen, aber jetzt nicht als, als Projektmanager irgendwie jede Woche nach Polen einfliegen oder nach Prag oder, oder noch weiter, keine Ahnung, Rumänien, was auch immer. Das ist für mich dann immer so ein bisschen dieser Balanceakt. Aber jetzt rein, was das was man mit also die Qualität von einer ähm, Entwicklerkonferenz würde ich nicht unbedingt an den 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 hochkarätigen Sprechern festmachen. Plus es mhm. kommt natürlich auch noch hinzu, du hast natürlich dann diese Leute, die schon seit Jahren auch dabei sind, die Industrieveteranen, die dann Talks geben die können auch nicht jedes Jahr was Neues erzählen. Also äh, oftmals hörst du es dann denkst, ja, da war jetzt wieder was dabei, aber an sich habe ich den Talk jetzt auch schon dreimal gehört und du willst natürlich auch mal mit irgendwie Newcomern, mit, mit Indies, mit Leuten, die vielleicht mal andere Wege gehen, auch reden und hören, was die zu sagen haben und was die vielleicht Cooles machen, auch was für coole Ideen die vielleicht auch kommen. Also abseits des Mainstreams. Weil ein äh, hundertsten Vortrag irgendwie über eine 3D-Technologie oder wie nutze ich Unreal am besten oder was sind die intimsten Geheimnisse von einem ATS, die schon alle kennen, ist für mich jetzt vielleicht auch nicht so spannend, ähm, wenn ich das alles schon seit Jahren selbst mache. Wie
2: findest denn du, äh, um es mal weiter so ein bisschen abzuschweifen von der GDC, äh, das deutsche Pendant, die Devcom, immer im Vorfeld der Gamescom, so ein bisschen angedockt die letzten Jahre, zuletzt unter wechselnder Leitung. Da hat sich so ein bisschen bei den Besitzansprüchen äh, oder beim Besitz des ist, Veranstalters ist ein bisschen was getan. Ich weiß gerade gar nicht, wer das jetzt in Zukunft veranstalten wird.
1: Taugt die als so eine Alternative zur GDC? Ich glaube, die DEVCOM gehört jetzt dem tatsächlich dem Gameverband. Das ist jetzt Teil der Gamescom. Stimmt, mhm. der Game macht das jetzt. Genau, ja. also sie war ja ich, Wann waren die DEVCOM?
2: Aruba-Events war vorher der Veranstalter, der da noch irgendwie gekauft wurde von
1: Computec. Genau, Aber das die, ist auch die, die gehörten zu Computec. Also, ähm, naja, es ist schon ganz interessant, wenn man sich da auch mal die Historie anschaut. Ähm, weil gestartet wurde das Ganze ja damals, es gab ja die vor der Gamescom in Köln, gab es ja die GC in Leipzig für was schon mhm. eigentlich GC die Games Convention Gamescom dann Gedanke siehst du mal man wollte nennen die Gamescom bis heute so ja. <lacht> und da hatte man dann ähm, eigentlich relativ früh die Idee im Vorfeld eben eine, eine Entwicklerkonferenz zu machen das war damals die GCDC also Game Developers äh, der Game Conference Developers Conference oder sowas die war gerade in ihrer Anfangszeit, als es noch in Leipzig war, fand ich sehr, sehr cool. Weil da hatte es noch ein bisschen genau diesen Spirit von den alten äh, GDCs eben in Amerika. Ähm, da hatte man tatsächlich noch eine gute Mischung aus auch interessanten Themen aus Deutschland. Und da ging es der deutschen Branche auch noch relativ gut. Das war so Mitte der 2000er, Anfang Mitte 2000er. Da war noch viel, viel Bewegung auch im deutschen Markt auf Entwicklerseite. Das war eigentlich relativ cool. Und irgendwann ist ja die, das Ganze dann nach Köln gezogen. Und dann gab es, glaube ich, auch erst noch die, die GCDC, oder wie sie auch immer hieß. Auf jeden Ich weiß nicht, ob sie schon im ersten. Jahr, Auf jeden Fall wurde sie dann relativ schnell eben von UBM übernommen. Das sind eben die, denen die GDC gehört. Also die gehört mhm. ja auch schon seit äh, 100 Jahren nicht mehr. Chris Crawford, der die ursprüngliche GDC damals in seinem Wohnzimmer ins Leben gerufen hat. So, und die wurde dann eben von einem großen Ver was auch immer, eine Firma, Vereinigung, Association, wie man das nennen mag, in Amerika übernommen. Und die haben sich dann eben auch die Rechte für die Deutsche, das deutsche Pendant gesichert und haben es dann ja GDC Europe genannt. Und die GDC Europe, meiner Meinung nach, hatte ein Riesenproblem dahingehend, dass sie so ein bisschen Zweitverwertung gemacht hat. Sprich, ganz viele der Vorträge damals immer auf der GDC Europe in Köln waren eigentlich dieselben Vorträge, die sich schon mal ein halbes Jahr vorher in San Francisco gemacht haben. Das heißt, sie haben dann ihre Entwickler eingeladen und gesagt, hier kannst du den Vortrag dann auch mal in Deutschland halten, So für die Europäer. Nur viele waren halt auch vorher schon auf der GDC in Amerika und haben dann gesagt, was, was soll mir das jetzt bringen, warum soll ich dann nochmal ein to Ticket, das war das zweite Problem, das dann auch ähm, exorbitant teuer war, ähm, kaufen und das bringt mir ja gar nichts und dann hat äh, Mangels Erfolg dann UBM, ich glaube, wann ist denn die GTC Europe eingestellt worden? Vor zwei oder vor drei Jahren oder sowas. Irgend sowas Beziehungsweise der äh, Aruba hat ja dann, weil sich auch alle beschwert haben, dass die ähm, quasi die Tickets so teuer sind, so eine Gegenveranstaltung gemacht, die Respawn. Und die war eigentlich so getargetet nach dem Motto: hier, wenn euch die 800, 900 Dollar für die G GDC Europe zu teuer sind, weil ihr kleine Indie-Entwickler seid, kommt auf die Respawn. Da kostet das Ticket nur 100 Dollar und ist halt dann eher so Indie. Und das hat so einen Zulauf bekommen, dass am Ende mehr auf die Leute auf der Respawn waren als eben auf der GDC Europe. Äh, auch sehr zum, äh, also äh, UBM war da wohl not amused, was man so hört hinter den Kulissen. Und dann ist das Ganze aber irgendwie in Compotech übergegangen und aufgegangen. Die haben dann Europa-Studios mhm. gekauft, die die Rechte an der Respawn hatten und die haben dann die Devcom veranstaltet und die Devcom äh, ich war im ersten Jahr letztes Jahr war ich nicht im letzten ersten Jahr war ich auch Speaker hat zumindest die letzten zwei Jahre noch so ein bisschen, das wird glaube ich, würden sogar wahrscheinlich freimütig auch die Organisatoren bestätigen, so ein bisschen ihr Gesicht noch nicht gefunden. Also mhm. gerade im ersten Jahr war es noch sehr chaotisch, ähm, was dann auch an der Messe Köln lag, die irgendwie die die Konferenz auf mehrere, innerhalb des Konferenzgebäudes auf mehrere Etagen verteilt haben. Es war von der Organisation her grauenhaft. Das Catering war ein, ein besserer Witz. Also es gab irgendwie nur Nudeln mit, mit, mit Soße äh, für alle äh, und nach einer halben Stunde war die Soße weg. Das heißt, es gab wirklich literally nur noch nackte Nudeln und du hast irgendwie Ticket für 800 Euro gekauft. Also es war dann schon, also da, da gab es so einige ähm, Anekdoten, wo dann viele Leute gesagt haben, ey, wollt ihr uns hier ähm, gelinde gesagt veräppeln? Ähm, dieses Jahr soll das eben alles neu sein. Das heißt, es ist komplett Neustart eben jetzt auch vom, vom Gameverband selbst, die das eben im Rahmen der Gamescom auch organisieren und alle sagen, es wird jetzt ähm, komplett neu. Ich habe jetzt auf der GDC am Rande gehört, dass ich wohl auch schon wieder als Speaker eingeplant bin. Ich weiß zwar noch nicht, Ach. über was ich reden werde, aber schöne Grüße an den Stefan Reichert. Er wird mich schon irgendwie. Stefan hat die Tendenz, ähm, mir, also das Krasseste war, er hat mir dann auch schon auf einer Messe gesagt, Ralf, kannst du noch schnell einen Vortrag halten? Ähm, Nein. Also mit, 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 mit Zero Vorbereitungszeit. Ähm, genau auf der DEFCOM vor zwei Jahren war es dann auch, kannst du hier nochmal schnell ein Panel mit Richard Garrett machen. Ähm, wir haben irgendwie noch keinen Moderator, haben wir festgestellt. Äh, geht auch, also muss nur spontan sein. deswegen würde also, ich, ich mich auch freuen, wenn ich bei dieser Organisation 800 Euro fürs Ticket bezahlt hätte. Äh, das, wie waren das damals? Hatte ich, glaube ich, sogar. Ja. Also, ich
0: dann, ist aber ja, und dann darfst du auch noch auftreten für deine, hast du dir, hast ja, dir ich, doch schön, ich, hast dich ins Panel gekauft mit dem Richie. Genau, ja,
1: sozusagen. Also es ist nur nicht vergleichbar, also ich, um, um, um deine Frage vielleicht kurz zu beantworten, ähm, Sebastian, ich mache hier auch irgendwie immer längere, <lacht> sorry für die ausschweifenden <lacht> Erläuterungen. Ihr müsst mir sagen, wenn ich hier out of time bin oder so, sonst, <lacht> ich bin immer... Nee, ich
2: mich wundert nicht, warum dich der Reichert einfach so auf den Panel schiebt, <lacht> im Vorbeilaufen, ich wirft man einfach noch kurz alle, du monologisierst, du durch, genau. bis die Zeit rum ist, ja, super. So,
1: so, sorry, um <lacht> sorry <für> deine <das>. <lacht> Frage kurz zu beantworten, also die, die am ehesten noch die GDC, GCDC, damals in Leipzig hatte tatsächlich noch diesen, auch diesen Flair von den Aha. früheren ähm, GDCs in Amerika und so. Die letzten Jahre war es auch nicht mehr so eben, natürlich auch dem geschuldet, dass UBL dann übernommen hat und das im Prinzip nur ein müder Abklatsch von der GDC Amerika war. Dieses Jahr muss man abwarten. Also dieses Jahr soll alles neu und besser werden und man hat aus den Fehlern gelernt. Das ist jetzt auch wieder nicht mehr Comptex sondern eben alles unter der Hoheit des Gameverbandes, vielleicht für die Zuhörer. Der Game-Verband ist so die die größte deutsche Vereinigung. Ähm, an, an Das sind sowohl die deutschen Publisher als auch Entwickler gemeinsam eben in einem Verband vertreten, auch um eine Stimme gegenüber der Politik zu haben. Da geht es um Dinge wie jetzt die Förderung und solche Sachen. Und der Game organisiert eben auch die Gamescom und eben in diesem Jahr auch zum ersten Mal die DEFcom. Also dürfen wir mal gespannt sein. Ich hoffe auf eine gute Mischung aus deutschen Themen, auch mit 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 deutschen Inhalten und guten internationalen Speakern, die vielleicht auch mal neu sind, ein bisschen frisch, das wir vorhin hatten, die vielleicht auch ein bisschen mehr aus, aus anderen Ländern kommen, nicht immer nur die Standard-Speaker mhm. aus USA, die man schon kennt. Mal abwarten. Ich
2: drücke ich drück den Veranstalter die Daumen. Wir haben jetzt unseren neuen großen äh, Game-Verband, der sehr fusioniert ist vor einiger Zeit. Und äh, das, die Aufmerksamkeit der Industrie ist dann halt mal in dieser einen Gamescom-Woche in Deutschland. Europa hat sehr viel zu bieten. Ich hoffe, die, die setzen das um und präsentieren eine Konferenz, die eben idealerweise. Den GDC Spirit, den alten, wieder entfacht, ohne ein
0: Abklatsch zu sein. Ja. Ach, das wäre cool. Schön wäre mhm. Ja.
1: Lass mhm. uns die Daumen drücken.
0: Ja und äh, danach äh, gehen wir alle über die Regenbögen nach Hause und... Äh, <lacht> Ach, sehr sehr sehr, sehr
2: du erdest äh, äh, uns.
0: Ja. So, ja, also so weit wie du gerade hochgeflogen bist, ich muss, echt, muss mich echt strecken, um dich noch runter auf den Boden der Tatsache zu holen. Aber meine Herren, kommen wir einfach mal zum großen Announcement dieser GDC und mir war es schon wichtig, dass wir diesen, diesen ersten, ein bisschen auch anekdotischeren Teil von, von Ralf haben, weil ich glaube, die GDC ist so eine Messe, die immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, die aber für die Branche als solche wirklich immer noch eine sehr, sehr große Relevanz hat, die man als Consumer, als Otto-Normalspieler der eben nur so ein bisschen Spielemedien und Co. wahrnimmt, meistens gar nicht so richtig wahrnimmt, wie wichtig die eigentlich ist ähm, und wie wichtig zumindest das Standing immer noch ist, auch wenn vielleicht die Bedeutung jetzt im Sinne von einem dort lerne ich noch was Neues im Laufe der Zeit immer noch äh, ein bisschen weiter abnimmt und jetzt natürlich gerade durch die ganze Silicon Valley Geschichte, die ganzen Tech-Giganten, die um die Ecke sitzen, man sieht das zum Beispiel auch bei den Speakern, es sind immer sehr viele Leute von Google dort, es sind sehr viele Leute von Facebook zum Beispiel dort, die dann eben tatsächlich auch bei den Vorträgen, die Ralf schon genannt hat, dann eben als Speaker auftreten, dann Vorträge zum Thema wie monetarisiere ich Spiele mit Facebook, mit Google, mit YouTube, wie kann ich da irgendwelche Dinge, äh, Synergieeffekte machen und, und, und. Also dort ist die, glaube ich jetzt, oder Ralf, um das vielleicht abschließend zu sagen, so auf der Schiene, ja, wie vernetze ich mich mit äh, einem Google, mit einem Facebook, wie monetarisiere ich auf Facebook in irgendeiner Form, zum Beispiel Facebook-Spiele, wie kann ich Facebook und solche Geschichten in meine Spiele anbinden, wie kann ich dort neue, neue, neue Spieler gewinnen und so weiter, dafür wird die immer relevanter oder? Eigentlich schon. Also tatsächlich ist auch, ähm, hatte ich,
1: die Hälfte meiner Termine auf der Messe war tatsächlich für mich jetzt, für ähm, interessante Leute zu treffen, möglich vielleicht neue Projekte, aber die andere Hälfte war tatsächlich für bestehende Kunden, die ich habe und die gingen dann genau auch in diese Richtung. Also ich kann natürlich keine Details nennen, die und sonst was, aber wir haben unter anderem mit Microsoft gesprochen, wir haben mit Amazon gesprochen und genau über solche Themen eben. Im Kern, du hast halt wirklich die, die, die interessanten Leute auch vor Ort Dafür ist sie nach wie vor immer noch die beste Messe. Und da würde ich auch keine andere, also da ist dann wieder so eine kleinere Messe natürlich in, in Europa oder auch eine Reboot oder sonst was weniger spannend. Da kommt vielleicht mal einer oder so, aber der sagt ja dann auch nur, oh, da muss ich meine Techies fragen, ich leite dich dann mal weiter, wenn ich zurück bin oder sowas. Während auf der GTC hast du dann wirklich tatsächlich alle. Und im Zweifel auch das, was ihr gesagt habt, ist natürlich noch relevant. Dann heißt doch mal, wenn du mit Facebook redest, uh, ja, komm doch, auch, lass uns mal schnell einen Termin machen, kommen mal morgen in unser Headquarter oder so. Weil die sind halt auch alle natürlich entsprechend sitzen da.
0: Gut, jetzt kommen wir aber zu Stadia. Denn das war die große Ankündigung, die große Neuankündigung im Rahmen der GDC. Wir werden auch am Ende äh, der Folge noch ein paar Takte zu Vampire Bloodlines 2 verlieren. Das hat Paradox angekündigt. Das war ein bisschen so die zweite große Neuankündigung. Steht natürlich aber total im Schatten des ähm, Streaming-Cloud-Gaming-Services, äh, den Google unter dem Namen Google Stadia eben angekündigt hat, am 19. März im Rahmen einer etwa einstündigen Keynote, die dann auch im Internet in die ganze Welt hinaus gestreamt wurde, so wie sich das natürlich gehört, für eine Ankündigung eines, eines Streaming-Services. Dort war dann auch der äh, Google-CEO, jetzt muss ich kurz sein, Sebastian, weißt du auswendig seinen Namen? Phil Harrison.
2: Ach nee, das war Kumar, irgendwie Covinda oder so. Das weiß ich nicht mehr, wie der Google-CEO äh, heißt.
0: Ich weiß, dass Phil Harrison als Leiter dieses äh, Sunder, Sunder piecht Pikai oder äh, Pichai wurde, glaube ich, im, im Englischen mhm. ausgesprochen. Das ist der Google-CEO, der hat das Ganze auch anmoderiert. Also da sieht man auch schon durchaus ein bisschen, mhm. Ralf hat vorhin, ich musste ihn in meinen Notizen erst finden, Ralf hatte vorhin ja auch schon Bill Gates zum Beispiel im Rahmen der Xbox mal angesprochen. Also da sieht man, wie damals bei Microsoft und Bill Gates, hier auch eben mit Google und dem Google-CEO schon die, ähm, zumindest die nach außen demonstrierte Entschlossenheit, die Google hier ähm, präsentiert. Also das Macht nicht irgendwie der Head of irgendwas, einer Business Division oder irgendein Techie, das macht der Google-Chef. Persönlich die ganze Anmoderation und übergibt dann eben an die Leute, die sich da vielleicht fachlich ein bisschen näher auskennen. Aber hier wird schon eine gewisse Stärke und eine gewisse Entschlossenheit und eine ähm, gewisse, der ganze Konzern steht dahinter. Für uns ist das ein großes neues Ding, wird hier demonstriert. Das wurde dann eben mit einigen Details, auf die wir noch zu sprechen kommen, eben im Rahmen dieser einstündigen Keynote angekündigt. Google wird also noch im Jahr 2019, so die Ankündigung, seinen großen Gaming-Streaming-Service namens Stadia launchen. Und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, zur vollständigen Überraschung von überhaupt niemandem, der sich mit der Branche so ein bisschen auch hinter den Kulissen auskennt. Aber natürlich wurde medial sofort eine Riesenüberraschung, riesen -Neuankündigung und so weiter. Und der Google-Chef sagt sogar selber im Rahmen dieser Keynote irgendwann, dass es das, das schlechtst gehütete Geheimnis der Industrie war, dass Google an sowas arbeitet. Mhm. Sie hat nämlich im Oktober 2018 mit Assassin's Creed Odyssey so einen Tech-Demo-Test gemacht. Da konnte man also ähm, relativ kurzfristig angekündigt, konnte man auf irgendeinem PC, der musste nicht sonderlich gut sein, konnte man dann über eben, damals hieß das ganze Ding noch Project Stream von Google, konnte man das neue Assassin's Creed anspielen. Und das hat nach allem, was man gehört hat, hat der Tech-Test auch ganz gut geklappt. Und spätestens da wusste eigentlich jeder, okay, Google arbeitet an einem solchen Streaming. Service für äh, Videospiele ganz speziell. Jetzt an die große Neuankündigung. Und der Herr Stanger, der fasst uns jetzt mal ganz kurz zusammen. Wie funktioniert dieses Google Stadia eigentlich? Was hat Google da technischer Natur angekündigt?
2: Okay, Google äh, bietet mit Stadia ein Game-Streaming eine Dienstleistung an, eine, eine Plattform. Das ist technisch nicht groß anders als das Game-Streaming, wie es Sony beispielsweise jetzt schon macht mit PlayStation Now, wo man sich PS3-Spiele auf seine PS4 streamen lassen kann. Mit äh, gegen Geld natürlich. Äh, Onlife gab es schon vor zehn Jahren, Nvidia bietet Streaming-Dienstleister an, Microsoft arbeitet dran. Auf die Nintendo Switch kann man in Japan schon seit einem Jahr äh, Resident Evil und auch Assassin's Creed streamen lassen. Neu ist es also nicht, dass ein Spiel komplett im Rechenzentrum simuliert wird. Das heißt, es läuft nicht auf der Konsole, es läuft nicht auf deinem Tablet oder auf deinem Laptop, mit dem du das Spiel spielst. Dieses Gerät, an dem du sitzt, dein Controller, sendet lediglich deine Controller-Eingaben zu diesem Server, wo das Spiel installiert ist und auf diesem Server werden diese Controller-Eingaben ausgeführt und das Videobild, was normalerweise an, von, von, dem, von der Konsole an deinen Fernseher geliefert wird, das schickt dieser Server halt über die Datenautobahn <lacht> zurück in den heimischen Browser. In dem Falle ist die die, das, die Software, die ein User nutzt, der Chrome-Browser von Google. Browser sind ja heutzutage mehr als einfach nur Tools, um sich das Web anzuschauen. Das sind praktisch kleine Betriebssysteme. Und ja, man schickt seine Kontrolleingaben zum Server, der Server führt sie aus und das Resultat wird zurückgeschickt als Videostream. Eigentlich nicht unähnlich eines YouTube-Videos oder eines Twitch-Livestreams, bloß eben personalisiert auf die eigene Spielerfahrung. Und diesbezüglich ist das, was ähm, rein technologisch oder von konzeptionell ist, da ja also überhaupt nichts Neues. Bloß hat Google diese Vision ein bisschen weiter ausformuliert, ein paar konkretere Ideen genannt, die mich zum Beispiel auch überrascht haben. Zum Beispiel bin ich überrascht davon, dass sie Stadia als eine Art Konsole präsentiert haben. Diese Präsentation richtete sich ja auch eher an Entwickler. Und Google meinte, das ist wie eine neue Konsole. Ihr programmiert dann aber eben nicht für die Playstation, für die Xbox oder für den PC. Ihr programmiert für diesen äh, großen Schrank, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht, ihr programmiert für das Rechenzentrum. Und jede Instanz eures Spiels wird ein identisches Hardware- Kontingent zugeschustert äh, bekommen. Also so ähnlich wie bei einer Konsole läuft jedes Spiel auf einer identischen Hardware. Das ist in dem Fall eine Mittelklasse AMD-Grafikkarte mit 56 Compute-Units und schnellem High-Bandwidth Generation 2 Grafikspeicher, HBM2. Kann man vergleichen Joho! mit der Vega 6. Ja, es ist modern. <lacht> schneller als schneller als aktuell. Nee, also du,
0: du hättest jetzt auch sagen können, dass der Fluxkompensator kompensator ist von hinten, ja, durch die... Es ist,
2: äh, dann, dann kürze ich ab. Es <lacht> ist ein moderner Prozessor drin, es ist ein Linux-Betriebssystem, eine moderne äh, Programmierschnittstelle und schnelle SSD-Speicher von der Hardware. Das ist zwar alles weit weg in irgendwelchen Servern. Darauf äh, können die Entwickler gar nicht so richtig zugreifen. Die haben dann eigene Dev-Kits bei sich in den Studios, aber das wird irgendwann deployed, wie man so schön sagt, und läuft und in der Theorie ist das Ding auch der Xbox One X deutlich überlegen. Sie versprechen 4K-Gaming, sie versprechen 60 Bilder pro Sekunde, HDR-Farbdarstellung und das alles aus jedem Chrome-Browser heraus. Ob das am heimischen Fernseher ist, über einen Chromecast, ob am äh, Smartphone, Tablet, Chromebooks, Notebooks, Muttis-PC oder auch jeder andere PC, in dem jetzt nicht gerade die dickste Grafikkarte steckt. Und selbst wenn eine dicke Grafikkarte drin steckt, auch das kann man alles ignorieren und via Google streamen.
0: Ja, jetzt könnte man aber sagen, der alte, die alten Schläuche, äh, die neuen Schläuche haben angerufen, wollen ja einen alten Wein wieder haben. Weil, wie du, schon, wie du schon gesagt hättest, nichts von dieser Technik, die du jetzt gesagt hast und erklärt mhm. hast, ist in irgendeiner Form neu. Das gibt es mhm. seit vielen, vielen Jahren. Und es gibt viele andere Unternehmen, die das entweder jetzt schon machen oder schon gemacht haben und dann übernommen wurden. Es gab mal zum Beispiel. Die wurden dann von Sony übernommen, das mhm. ist jetzt PlayStation Now, nutzt eine quasi identische Technik oder eine sehr ähnliche mhm. Technik. Es gibt GeForce Now. Es gibt einen Anbieter wie zum Beispiel, kennt jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz so viele Leute, äh, namens Liquid Sky, die relativ, habe ich mir sagen lassen heute von mehreren äh, Quellen, relativ kurz davor sind, wenn nicht sogar äh, hinter den Kundinnen schon passiert, von der großen US-Einzelhandelskette aufgekauft zu werden. Ralf, mhm. hast du da auch was gehört? Du redest von Walmart. Ja. Ich hab das auch gelesen.
1: <lacht> ja, es gibt solche Gerüchte.
0: Genau, es ist noch nicht ist noch nicht ganz offiziell, aber Walmart scheint also wirklich in diesen äh, Cloud-Gaming und äh, Streaming, ähm, äh, äh, Game-Streaming-Bereich reingehen zu wollen und da einen Anbieter zu kaufen. Microsoft arbeitet bekanntermaßen an einem eigenen Projekt in diese Richtung. Mhm. Ähm, also, das ist weder neu noch sonderlich technisch innovativ in irgendeiner Weise, was Google hier vorgestellt hat. Und Ralf, trotzdem saß gefühlt die komplette Spieleöffentlichkeit da. Und so wow und wow, that's the future of games. Und meine Güte, Hype, 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 Go Google, Go Google, wie saßen denn die Entwickler in San Francisco da? War das so ein Ja, erzähl mir was, was ich schon längst weiß?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Tatsächlich so ein bisschen. Wo fange ich da an und wo höre ich da auf? Also zum einen, ja, natürlich, es hat keinen überrascht, weil ähm, ich weiß nicht seit wann und und wie lange Google schon offensiv und auf für auf jeden einsehbar auf Webseiten halt Engineers mit einem Profil für Streamingdienst gesucht hat, wo du schon wusstest, dann was die Arbeit, ich glaube seit vor einem Jahr oder sowas, also wenn du ein bisschen in der Branche vernetzt bist. Ähm, das, deswegen, es hat schon mal keinen überrascht. Zum anderen, ähm, wie du schon sagst, ähm, es ist jetzt auch nichts Neues. Es sind genau die Sachen, die du schon erwähnt hast, dass die daran arbeiten. Ähm, zum anderen, was vielleicht noch hinzukommt und was vielleicht, das sind wir schon fast bei der Zusammenfassung, aber aus Konsumentensicht, ähm, was klar ist, wenn das mal funktionieren wird und wenn sich das mal durchsetzen wird, ist es ja sowieso so, dass Microsoft, die jetzt eh schon dran arbeiten, aber auch EA... Ubisoft, die ganzen großen, wir werden genau dasselbe sehen, was wir jetzt im Filmbereich auch sehen, wo du Netflix hast und jetzt kommt dann plötzlich Disney an, die selbst den Content haben, sagen, wir machen nichts mehr bei Netflix, wir nehmen alles da raus und machen selbst. Und genau dasselbe wird passieren bei diesen ganzen Streaming-Diensten, sprich dass du da nicht mehr sagst, okay, ich habe da dann cool mein Google Stadia und da kann ich alle Spiele spielen, sondern dann hast du irgendwie dein, dein EA, äh, dein, dein separates ähm, Streaming, was auch immer, dann hast du dein Ubisoft-Store, ähm, was auch immer mit Streaming, ähm, dann hast du Microsoft, ähm, du wirst natürlich genau dahin kommen, dass du eben die die Majors hast die dann alle ihre eigene Sache machen vor dem Hintergrund ist es natürlich auch zu erklären was Google ja auch announced hat ist eben ein eigenes stadia Gaming Label weil die natürlich genau wissen, verdammt, klar, jetzt äh, kooperiert erstmal Ubisoft mit uns und gibt uns da sein Assassin's Creed. Langfristig, wenn das Ding fliegt, werden die den Teufel tun und uns was exklusiv geben. Die werden es versuchen, selbst zu vermarkten, weil die natürlich eine höhere Gewinnmarge haben. Sprich, langfristig müssen wir eigentlich selbst dahin kommen und unseren eigenen exklusiven Content entwickeln, wie das auch Netflix macht. Und so ist es eben auch zu erklären, dass sie eben auch announced haben, dass sie jetzt ihr eigenes Studio haben mit eben einem illustren ähm, Frontman oder in diesem Fra Fall eben einer Frontfrau mit Jade Raymond, die wahrscheinlich auch viele der Hörer kennen. Die war früher bei, bei Ubisoft, danach war sie bei EA, also eine relativ sehr bekannte äh, Game-Producerin und, und Game-Vice-President, ähm, whatever. Ähm, weil Google eben genau weiß, sie müssen auch ihren eigenen Content produzieren. Das war so ein bisschen das, was vielleicht für die reinen Entwickler noch am interessantesten ist. Weil jetzt mal rein aus Entwicklersicht, ähm, neben den ganzen unbeantworteten Fragen, wo wir Sie ja gleich auch noch darauf eingehen und die auch viele Probleme und noch Schwächen dieses ganzen Konzeptes uh -huh. ähm, im Prinzip relativ klar schon zeigen. Und weshalb auch, wie ich gesagt habe, also die, die, die generelle Reaktion der Entwickler war sehr verhalten. Aber das einzig vielleicht positive, gerade wenn ich jetzt ein Independent Studio bin, ein weiterer ähm, quasi Publisher da draußen oder ein weiterer Content-Anbieter, der Content sucht, ist für mich natürlich immer erstmal positiv. Sprich, ich will ja natürlich als Entwicklerteam eine möglichst große Bandbreite an potenziellen Partnern, mit denen ich reden kann, wenn es um die Entwicklung meines nächsten Spiels geht. Gerade wenn ich vielleicht ein größeres Independent-Studio bin, gibt es vielleicht auch nicht mehr so viel, aber es gibt halt doch noch einige. Gut, Respawn wurde gerade gekauft, aber wenn ich so in dieser äh, Größenordnung bin, ich glaube, Banji ist inzwischen wieder Independent, da ist es natürlich spannend, wenn dann so ein Major-Player mit unendlich viel Geld im Rücken auf den Markt tritt und sagt, hier, wir machen jetzt Stadia Gaming und wir suchen auch Content. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Alles andere, wie gesagt, waren die Entwickler sehr verhalten. Ähm, da können wir gleich mal vielleicht in die einzelnen Punkte reingehen. Angefangen von der Technik, angefangen von der noch unklaren ähm, Preispolitik. Auch wie verdiene ich als Entwickler dann damit Geld? wie ist das RefShare-Modell? Ähm, insgesamt wurde auch neben dem, also ich habe mit ganz vielen Entwicklern gesprochen, auch mit großen Entwicklerteams. Ich habe ein Entwicklerstudio tatsächlich getroffen, die entwickeln jetzt schon dafür. Die meinen, ist auch wirklich alles cool, ist für uns halt ähm, yet another Plattform, wo wir jetzt unseren Content mal oder ein Spiel mal drauf, ich darf nicht sagen was, aber geht eher Richtung Singleplay-Experience, also Kommen wir wahrscheinlich gleich, gleich auch noch dazu, so von wegen Multiplayer, wie sieht es denn damit mhm. aus? Ähm, die machen einen Singleplayer, einen erfolgreich Singleplayer-Spiel, sie sich auf mehreren Plattformen haben und machen das jetzt eben auf der Stadia. Sagen, technisch ist das alles echt okay. Also das, das funktioniert alles und gerade bei so einem Spiel, wo es jetzt nicht auf die hundertstel Millisekunde genau angeht, was die äh, ankommt, was die Latenz angeht, ist das alles cool und wir sehen das alles natürlich jetzt erstmal positiv bei allen anderen das das krasseste was ich gehört habe und jetzt weiß ich nicht darf ich das überhaupt sagen ich habe keinerlei NDA ich, ich, Gerüchte darf ich Ja dann ja, ja 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 ja, ja, ja. Also, auch, auch auch sonst ja auch, auch sonst genau <lacht> ihr zahlt dann die Anwaltskosten oder wie <lacht> Ja also, ja André Ja genau <lacht> ich, stimmt <lacht> deswegen hat er sich schon abgesetzt in die Trump <lacht> <lacht>
0: <lacht> also
1: ja. grundsätzlich, was was viele auch gesagt haben, es war natürlich klar, Google wollte jetzt unbedingt diese GDC mitnehmen, um diesen Hype mhm. eben auch aufrechtzuerhalten, obwohl eigentlich sie ja noch relativ wenig genau sagen konnten konkret, vom Preismodell angefangen und sonst was. Also die, die ganze Präsentation war schon ein Stück weit und das Wort fiel auch häufiger überhastet. Und das hat sich aber wirklich dahin niedergeschlagen, dass mir ein Entwickler erzählt hat: Ja, die haben bei uns auch angefragt, die haben uns dann einen Vertrag geschickt, den wir unterschreiben sollten. Da waren aber drei Klauseln, die waren noch leer. Und die meinten aber: Ja, die füllen wir dann später noch aus, unterschreibt aber schon mal. Und das Entwicklerstudio natürlich gesagt hat: äh, Nein. <lacht> also deswegen ist, ist das alles wirkt halt noch sehr unvorbereitet und, und und sehr im, um es mal positiv zu formulieren, im Flow. Hast du
0: hast du hast du eine hast du eine Idee gab es Gerüchte warum Google so überhastet reagiert man wird ja eigentlich von einem Unternehmen wie Google denken, dass sie das überhaupt nicht nötig haben, aber andererseits denkt man, hm, vielleicht wollten die einfach so eine E3, die nicht mehr lange hin ist oder vielleicht auch im Vorfeld eine E3, vielleicht wollte man eine Ankündigung von Microsoft oder eine Ankündigung von irgendeinem anderen Unternehmen, wir haben Walmart und Co. Hm. Schon genannt, wollte man da Leuten zuvorkommen. Was ist deine Theorie? Ich zu so sagen, also tatsächlich dieses, dieses Walmart-Ding, das ist auch schon
1: im Gespräch und, und relativ, hat man häufig gehört jetzt auf der Messe und ich könnte mir vorstellen, dass das, weil Walmart natürlich, in Deutschland denkt man, Walmart, aber in Amerika sind die halt riesig, also dass das ein möglicher Faktor war. Ein anderer möglicher Faktor ist natürlich auch das, was ich gerade gesagt die brauchen halt Content. Sprich, die müssen jetzt auch irgendwie rausgehen und sagen, hier, liebe Entwickler, bitte fang doch an für uns zu entwickeln und lasst uns mal anfangen zu reden und sonst was. Also sie sind jetzt natürlich auch im Zuge dieser, dieser Ankündigung aktiver jetzt auf die Entwickler zugang. Ich nehme an, dass ihr Vertrag jetzt inzwischen auch vollständig ist. <lacht> Wie gesagt, das war von einem Entwickler, der mir das erzählt hat, der, die, der relativ früh angegangen wurde von einem halben Jahr, der Dreivierteljahr. Also ich denke mir, dass sie da inzwischen besser aufgestellt sind, was auch das angeht. Aber die brauchen natürlich auch in irgendeiner Form jetzt Content und müssen natürlich dann auch anfangen zu produzieren, weil was nutzt ihnen das? Sie haben ja so durchblicken lassen, so Ende des Jahres wollen sie irgendwie an, an den Start gehen, aber wenn du dann nur drei, vier, fünf Spiele hast, ist das natürlich auch erstmal uninteressant. Dafür können sie dann, und da sind wir beim nächsten Gerücht, es wird wohl, also ist wohl so die, die, die durchgängige Meinung und von dem, was man so hört, eben auf ein Abo-Modell hinauslaufen. Und niemand wird natürlich jetzt so einen korportierten Preis von vielleicht irgendwo 15 Dollar im Monat zahlen, wenn, wenn das Ding nur drei, vier Spiele hat, weil das macht ja keinen Sinn. Sprich, die brauchen da schon ordentlich irgendwie Power dahinter und Spiele, ähm, die du da im, im Store oder wie man immer das Ding dann nachher am Ende nennen wird hast, weil sonst lohnt es halt nicht. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen vor dem Hintergrund, dass sie halt jetzt irgendwie ein bisschen aggressiver nach außen gehen müssen, weil sie brauchen halt einfach ja, Masse.
2: Interessant fand ich bei der ganzen Präsentation, dass sie ja eben nicht bloß äh, gesagt haben, hier, wir sind Google, wir sind riesengroß, wir haben unfassbar viele Nutzer. Ähm, die haben alle unseren Browser installiert, die gucken alle auf YouTube unsere Videos. Wir werden es da ja ganz eng mit YouTube verzahnen. Wir haben die besten Rechencenter, wir haben 7400 Netzwerkknoten und unser eigenes privates Glasfasernetz nur für unsere Google-Sachen. Da werden wir das alles drüber laufen lassen, was uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Kommt zu uns. Sie haben ja auch noch so ein paar nette Visionen, so ein paar Träumereien und Features gezeigt, die ich als äußerst interessant und geradezu als inspirierend empfand, weil sie so Nuancen und Möglichkeiten dargelegt haben, die äh, mir überhaupt gar nicht klar waren. Gedanken, die ich mir gar nicht gemacht habe. Da bin ich ganz erstaunt, dass du, äh, ich hätte gedacht, die Entwicklerszene ist dadurch auch total <lacht> inspiriert und auch so ein bisschen äh, ähnlich aufgeregt, wie vielleicht auch die, die Spielepresse und wie es die Spieler gerade sind. Namentlich sowas, dass man ein Spiel und auch eine Stelle in dem Spiel so ähnlich wie ein Spielstand per Weblink einfach mit Leuten teilen kann. Man schickt also jemanden das Puzzle, an dem man sich gerade die Zähne ausbeißt, als eine Art Weblink, vielleicht so vergleichbar mit so einem Google Drive Link, wenn man jemanden äh, Fotos äh, oder irgendwie Heimvideos zukommen lassen will. Und der klickt das an und dadurch, dass es ja Game Streaming ist, dauert es nur versprochen, wenige Sekunden. Und er ist genau an dieser Stelle, weil dieses Spiel ist dann schon längst gestartet auf dem Google-Server. Er übernimmt die Kontrolle und kann das selber nachempfinden. Das empfand ich als eine äußerst interessante Vision, die dann auch noch verquirlt mit YouTube. Ja. Nimm am Spielerleben eines YouTubers teil, spiel an der Stelle weiter, wo er gerade aufgehört hat. Das fand ich schon eine interessante kleine Easy Idee und Vision. Und ähm, weiß nicht, <lacht> ob du da schon Gedanken drüber gemacht hast, oder ist es für dich alles eher wie die Streusel auf dem Kuchen, aber überhaupt nicht wichtig für diese ganze Sache, die jetzt äh, Entwickler betrifft.
1: Nein, mm, Also grundsätzlich ähm, ist das auf jeden Fall eine der Geschichten, die bei mir unter, ich habe mir auch Notizen gemacht unter dem Positiv und also tatsächlich meine Negativliste oder die, die Dinge zumindest mit Fragezeichen wesentlich länger. Aber neben dem einen, was ich gesagt habe, dass ein Entwickler jetzt grundsätzlich immer erstmal einem neuen Anbieter von Content äh, positiv gegenüber eingestellt ist, weil es natürlich auch für ihn ein möglichst neues Geschäftsmodell und neues Business bedeuten kann, ist das so der, der, der zweite Zweiter interessante Punkt. Ich habe eigentlich drei interessante Punkte und den, den einen kann man auch ganz schnell abhaken, den habe ich hab dem nämlich eh schon erwähnt. Für den Entwickler ist es natürlich auch reizvoll, auf eine möglichst high-end ähm, Maschine zu entwickeln. Das, was ihr vorhin schon am Anfang eingangs erwähnt, ist natürlich, dass... Dadurch, dass ja nur das Bild gestreamt wird, der Entwickler sich keine Gedanken machen muss. Oh Gott, was hat der jeweilige äh, Typ für einen PC daheim und verschiedene Grafikkarten an an anbieten und muss ich unterstützen und mit Treibern und verschiedene Grafikeinstellungen und so. Und man weiß als Entwickler eigentlich wie bei einer Konsole immer der kriegt das bestmögliche Ergebnis sozusagen auf sein seinen Bildschirm gestreamt. Das heißt, das ist ein, ein, ein positiver Aspekt für einen Entwickler jetzt mal. Und der andere ist genau das, was du gesagt hast. Da habe ich auch noch eine ähm, interessante ähm, Sache, das war tatsächlich in einem Vortrag, ähm, weil ich war zwar nicht direkt auf den Vorträgen auf der GDC, aber es gibt auch, wie gesagt, Außen- und Technik-Vorträge und noch so Summits und sowas. Da war ich bei ein paar Sachen. Da war ein Anbieter, die haben, das ist plausibel und, und macht auch Sinn, ähm, so Studien gehabt, was das... Verhalten von YouTube-Nutzern angeht, die sich YouTube-Streams anschauen oder Twitch-Streams oder eben einfach quasi, äh, äh, keine Ahnung, irgendwelche E-Sports-Events oder sowas, alles immer anschauen. 80% der Leute, die das schauen, spielen auch das Spiel und vice versa. Also du hast halt natürlich eine hohe mhm. Konvergenz zwischen den Leuten, die in Dota spielen oder, oder, oder in, in League of Legends oder, oder was auch immer. Ähm, und die natürlich auch sich das Ganze auf YouTube anschauen, dann von ihren Lieblings-Youtubern, Influencern, was auch immer, und da greift das genau. Das ist eine saukoole Sache und dann kannst du irgendwie deinen Lieblings-Influencer rausfordern äh, oder kannst genau an der Stelle ins Spiel reinspringen und sowas. Das, glaube ich, ähm, ist eine super spannende Sache und ich habe tatsächlich auch einige gehört, die gesagt haben, eigentlich ist für Google das mit der Hauptgrund, warum sie das ganze Ding gemacht haben und dass sie es so machen, weil ein ähm, Hauptgeschäftsfeld von Google ist eben auch YouTube und ein Hauptgeschäftsfeld innerhalb YouTube sind Game-Streams und mhm. die haben natürlich auch Konkurrenz. Da gibt es Twitch draußen und sonst was und sie wollen das natürlich auch und deswegen haben sie sich auch diese Gedanken gemacht, nutzen, um eben ihr YouTube zu sichern und zu stärken.
0: Mhm. Und das ist mhm. natürlich aus Google-Sicht sinnvoll. Und, ja, ja sie, haben, sie haben ja sogar im Rahmen dieser... Dieser diese Keynote kam dann irgendwann ein YouTuber, ein Gaming-YouTuber, den sie auch auf die Bühne geholt haben, der mehr oder weniger den anderen äh, Streamern, YouTubern und Co., die in der Zwischenzeit viele ja zu Twitch abgewandert sind, auch mehr oder weniger gesagt haben, hier, ihr könnt so coole Sachen, ja, dann demnächst hier wieder bei Google, man kommt <lacht> doch mal hier zurück zu YouTube. Ja, das also, große Heilsversprechen. Ja, ne, vor allen Dingen der, der einer der geheimen Feinde, der nie genannt wurde, aber wo ich ständig, auf meinen Notizen, als ich das geguckt habe, steht ständig Twitch-Fragezeichen. Das ist so ein bisschen der 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 Feind, auf den sie die ganze Zeit geschossen haben, ohne ihn jemals zu nennen. Yep. Ganz genau.
1: Und deswegen macht dieses Feature natürlich Sinn für Sie und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil klar, das können Sie natürlich anderen auch ein Stück weit verbieten und selbst egal, was EA oder sonst was ähm, ähm, Microsoft oder wer auch immer mit seinen Streamingdiensten dann machen wird am Ende des Tages, YouTube ist natürlich nochmal was, wo Sie halt zumindest da ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber auf deine Frage, Sebastian, reicht das alleine für den Entwickler? Klar sagen die Entwickler, das ist cool. Aber zunächst mhm. mal ist natürlich auch YouTube wieder, wenn man sich anschaut, was da geschaut wird, da gibt es die wenigen Platzhirche und die nehmen dann halt irgendwie 80 Prozent dessen ein, was auf YouTube gestreamt wird. Also du hast dann eben die genannten, dein Dota, dein Fortnite oder sonst was. Mhm. Aber wenn du jetzt ein mittelständiges, sag ich mal, Entwicklerstudio bist oder sowas, nutzt dir das halt auch erstmal nichts. Ne? Ähm, sprich für die, und da sind wir wieder vielleicht mal so, die, also die Hauptkritikpunkte sind zum einen, und das haben mir ganz viele bestätigt, mit jedem Techniker, mit dem ich gesprochen habe. Die haben mir alle gesagt, Ralf, selbst wenn du eine 100m mitleitung hast und an sich das Bild latenzfrei mehr oder weniger auf dein Bild, auf dein, 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 dein Bildschirm gestreamt wird, deine Eingabe von deinem Controller Aha. bis zum Rechenzentrum, du hast eine Latenz von ein paar Millisekunden, die kriegst du nicht ja. raus ist technisch nicht möglich, mathematisch nicht möglich. Ja. Und die haben auch gesagt, das ist der Kill für jedes E-Sport-Multiplayer-Spiel.
0: Meine, meine Herren, bevor wir zu negativen <lacht> Punkten gehen, Sorry. ich muss ein bisschen ordnen. Schade. Nee, nee, alles gut. Weil Sebastian ist so ein bisschen zu den Positiven losgeritten. Dann bleiben wir bitte mal ganz okay. kurz dabei, damit wir die abgehakt haben. Weil was mir persönlich aufgefallen ist, Sebastian, mich interessiert, wie, wie, wie du das siehst, weil du da ja so äh, auch mhm. durchaus immer ein bisschen vielleicht noch begeisterungsfähiger bist. Aber was, was mich so ein bisschen... Theoretisch an der, wen, weniger an Stadia selbst als an der Technologie begeistern würde, wäre, du hast zum Beispiel jetzt einen dieser Punkte genannt, sie nennen das, äh, State Share, also irgendeinen mhm. Status im Spiel, das war das, worum es gerade geht, eine, die, die Position des Spielers, die Gegenstände in seinem Inventar, wie die Welt aufgebaut ist, dass man den sozusagen zwischenspeichern jemand anderes weitergibt. Das klingt jetzt erstmal relativ banal, wie im Sinne von einem, jemand anderes spielt mein Safe Game weiter, aber daraus können ja, ohne dass dass man sich sehr weit aus dem Fenster lehnen muss oder weit äh, drüber nachdenken muss, völlig neue Spielkonzepte entstehen. Spielkonzepte, die zum Beispiel bedeuten, du darfst nur fünf Minuten spielen, dann muss jemand anderes übernehmen. Und dann darfst du wieder weiterspielen, zum Beispiel. Also wenn man einfach nur mal kreativ rumspinnt, wenn mhm. die Möglichkeit einen, 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 einen einen Game State einfach so abzuspeichern und weiterzugeben an jeder beliebigen Stelle. Wenn das ganz ganz einfach geht, können sich völlig neue Spielkonzepte entwickeln. Ja. Das finde ich spannend an der Technologie und als zweites was ich auch sehr spannend fand, war, das haben sie auch im Rahmen dieser Keynote gezeigt, nämlich wenn ich mehr Spiele, insbesondere Koop-Spiele zum Beispiel, habe, bei denen dann tatsächlich auf keinem der teilnehmenden Rechner in irgendeiner Form eine Rechenleistung stattfinden muss, dann ist es zum Beispiel möglich, in einem Koop-Shooter, das war eins der Beispiele, die sie gezeigt haben, kann ich dann zum Beispiel sozusagen die Helmkamera, der anderen teilnehmenden Avatare sehen. Also wenn ich jetzt einen Squad-based Shooter, ich denke an sowas mhm. wie einen Swat oder so. So einen Rainbow Six. Und dann habe ich oben zum Beispiel in Echtzeit angezeigt, was sehen meine Teammitglieder. Was derzeit schwierig bis unmöglich ist, weil das müsste alles mein Rechner, auf dem ja. das ganze lokal stattfindet, ebenfalls noch berechnen. Ist zu viel Aufwand, also wird das nicht gemacht. Was da auch wieder spielmechanisch in Multiplayer-Spielen theoretisch machbar wäre, wenn die Technik wir werden gleich zu den zu den zu den Haken an der Geschichte kommen. Aber wenn die Technik irgendwann mal ausgereift wäre, auch da können völlig neue Multiplayer-Spielkonzepte entstehen. Das finde ich spannend.
2: Ja, und auch generell zum Thema Multiplayer werben sie ja damit, dass alle Teilnehmer an einem Multiplayer-Match ja ebenfalls auf dem Server unterwegs sind, der das Multiplayer-Spiel hostet. Das heißt also, jeder Teilnehmer an seinem Battle-Royale-Spiel, beispielsweise 100 Mann, die spielen alle also die Hardware befindet sich komplett in Google Rechenzentren verbunden mit einer schnellen Google Leitung was eben die Latenz und den Lag vermindern soll das heißt also das stottern von Mehrspieler Matches wenn einzelne Leute eine schlechte Verbindung haben oder so Rubberband Effekte man ist eigentlich hinter der Mauer gelaufen und wird trotzdem erschossen das hätte eigentlich gar nicht gehen sollen oder ich habe den doch getroffen wieso fällt der nicht um das verspricht dieses System zu beheben es verspricht mehrspieler dramatisch skalierbarer zu machen. Ich habe da bei dem Unreal GDC Talk auch gehört, dass es ihre Hauptaufgabe, das Hauptproblem bei, bei der Programmierung von Fortnite und bei der Portierung von Fortnite auf andere Plattformen der Netcode ist, weil jeder Gegenstand im Spiel, ähm, jeder Baum, jedes Haus, 50.000 Gegenstände auf der Map sozusagen als einzelne äh, Objekte im, im Netcode mit repräsentiert werden müssen, weil die verschiedene Zustände haben können. Baum kann gefällt sein, Haus kann ein Loch in der Wand haben und das alles zu synchronisieren bei allen Spielern war eine Riesen Herausforderung und genau solche Herausforderung würde das äh, entgegnen. Alles befindet sich auf diesem Server. Persistente Spielwelten, die ihren Zustand äh, in, in allen Details behalten, jede Spieleränderung pro protokollieren, wären möglich viel größere Spieleranzahlen, weil das alles innerhalb dieses hochperformanten Netzwerks im Rechenzentrum stattfindet, wären möglich äh, Battle Royale mit 1000 Spielern? Fragezeichen, wurde da in den Raum gestellt. Das fand ich auch ganz interessant, aber es bleibt natürlich mhm. dann das Laster, das zusätzliche Eklige, der Makel der der Latenz, die Streaming halt oben drauf packt für jeden Mehrspieler, Mitspieler, egal wie gut das bei den Google-Servern genau. läuft. Aber das fand ich auch irgendwie total interessant. Aber wahrscheinlich ist das eher Ralf-Zukunftsmusik, oder?
1: Also äh, sagen wir mal so, äh, mit einem entsprechend großen Rechenzentrum auf der Netcode-Seite 1000 Spieler zu simulieren, das, das ist tatsächlich das kleinere Problem. Und das dann auch in alle Kanäle gleichzeitig zu streamen ist, das, das sollte auch schon machbar sein. Das ist ja der Vorteil einer Streaming-Technologie ist tatsächlich, im Rechenzentrum können die ja beliebig skalieren. Mhm. Ähm, das heißt, im Prinzip haben sie auch schon genau 8K und sonst was. Das ist ja nur eine Frage, was sie hinten raus an, an Rechenpower ins Rechenzentrum stellen. Ähm, das heißt, vielleicht, ohne jetzt in einem Fazit schon vorweggreifen zu wollen. Ich glaube, die Zukunft geht in diese Richtung. Ob das jetzt noch mhm. drei Jahre dauert, fünf Jahre, zehn Jahre oder was auch immer. Ähm, können wir gleich ein bisschen philosophieren auch und, und was die Pros und Cons sind. Ähm, aber, das ist auf jeden Fall natürlich ein Vorteil auf der Netcode-Seite, absolut. Ähm, das ist super darstellbar und skalierbar. Dein Problem bleibt halt eher, also du, du ja, im Prinzip verschiebst du so ein bisschen, man muss, man, man muss es wahrscheinlich auch mal selbst spielen, aber ich könnte mir nach wie mhm. vor vorstellen, dass es mich stören wird, ähm, aber du verschiebst ein bisschen das Problem hin von dem, was du beschrieben hast, du spielst und deine Spielfigur reagiert sofort und dann plötzlich passiert im Spiel, dass irgendwas nachzieht, wie du gesagt hast, dieser Rubberband-Effekt, yeah. hin zu einem Du spielst und machst und deine Figur reagiert aber nicht sofort und instant, wie du es gewohnt bist, dafür
0: ja. bleibt es aber ohne diesen Rubberband-Effekt. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle <lacht> mal ganz kurz, Sebastian, erklär doch mal ja. ganz kurz für Menschen wie mich zum Beispiel, die jetzt nicht so ganz in dieser Technik drinstecken, jetzt sind schon Dinge gefallen wie Rubberband-Effekte, das mhm. kennt man vielleicht, ähm, oder das kennt man wahrscheinlich sehr gut äh, für je, von jedem, der schon mal was gespielt hat. Aber so ein Begriff wie Latenz haben wir jetzt gehört. Dann gibt es einen ganz wichtigen Begriff wie Input-Lag. Erklär doch mal bitte diese beiden Begriffe und inwiefern die eine tragende Rolle spielen, wenn wir über Game-Streaming reden.
2: Okay, Latenz, Input-Lag. Es geht bei allem um Verzögerung. Und zwar die Verzögerung zwischen der Eingabe, die ich mache am Controller oder an der Maus von meinem Tastenklick bis dahin wo meine Spielfigur hüpft, wo sie mit der, mit, der, mit der Waffe schießt und ich das auch am Bildschirm sehen kann. Button to Pixel sagt man sehr oft. Also vom Tastendruck bis dahin, dass die Pixel sich verschieben. Und diese Latenz ist ähm, immer äh, ein Faktor. Und das ist auch ein Problem, dass zum Beispiel Konsolenhersteller ange äh, anges umgesetzt haben mit den neuen Konsolengenerationen, die einen Tick weniger Latenz haben. PS4 im Vergleich zu PS3 hat einen Hauch weniger Latenz, weil alles Mögliche erzeugt Latenz, fügt sozusagen Zeit hinzu. Der Controller muss unsere Tastendrücke verarbeiten und irgendein äh, Übertragungsprotokoll kodieren und das an den Prozessor weitergeben, der das umrechnet und danach wird dann ein Bild-Videosignal erstellt, das geht an ein Endgerät, an einen Monitor oder einen Fernseher, der fügt auch noch Latenz hinzu unter Umständen durch irgendwelche Bildbearbeitungsmodi oder durch schlechte Einstellung Oder man hat eben einen Gaming-Monitor mit besonders hoher Framerate und besonders schnellen Panel. Das senkt dann wieder die Latenzen ein bisschen. Das ist in so einem Spektrum von Digital Foundry hat hier eine lobenswerte Analyse gemacht. Am PC und Konsolen sind so zwischen 80 Millisekunden bis 140 Millisekunden Best-Case versus Worst-Case im, im normalen 0815-Gaming üblich. Ähm, Extrem Gaming mit 240-Hertz-Monitoren da mal ausgeschlossen. Die können da immer noch ein bisschen was abschleifen. Aber eine gewisse Latenz existiert einfach. Diese Latenz wird dramatisch vergrößert, wenn man natürlich die Eingaben nicht bloß äh, über ein kleines USB-Kabel zur Konsole oder zum Rechner schickt, sondern äh, durch die viele, viele hundert 100 bis tausend Kilometer in Googles, Googles Rechenzentrum. Und wenn man auch noch darauf wartet bis dieses Bild was da gerendert wird zurück auf dem heimischen Bildschirm kommt. Das ist einfach sehr viel extra Latenz. Laut Digital Foundry, was sie so getestet haben, 166 bis 190 ähm, Millisekunden. Allerdings nicht in einem kontrollierten Testaufbau, da hat Google sozusagen die äh, die Hardware und die Netzwerkverbindung gestellt und da war sicherlich das Google Rechenzentrum auch nicht weit. Deren Meinung zufolge immer noch spielbar. Leicht spürbar, aber hier dürfte es dann auch extrem auf das Genre ankommen, wenn man extreme Reflexe beweisen muss, dass zum Beispiel bei Shootern oder bei Prügelspielen kann dieser Latenz zu einem Problem sein und Latenz ist genauso wie Framerate einer dieser sehr subjektiven Empfindungen bei Gamern. Es gibt Menschen, die ertragen es nicht, ein Spiel mit 30 Frames pro Sekunde zu schauen. Andere, Anderen ist es völlig egal. Der Jochen, bevor er seinen neuen PC hatte, der hat de dem Wahlen 30 völlig recht. Was regen sich die ganzen Leute auf? Ich weiß nicht, ob er heute inzwischen schon einen Unterschied sieht und anders denkt. Und genauso ist es bei der Latenz. Es gibt Menschen, die stehen angewidert auf, wenn jemand seine Konsole schlecht konfiguriert an einen Fernseher angeschlossen hat, alle Bildbearbeitungsmodi aktiviert sind, die ordentlich Latenz hinzufügen und ähm, dadurch diese Verzögerung auftritt. Und andere Leute merken das eure, nicht.
0: Eure 30. Frames ja kotzen mich an. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Also ich finde es ich find's auch immer noch nicht so schlimm, aber vielleicht ähm, ich habe mir so ein, so ein Bild im Kopf überlegt, Sebastian und, und, und Ralf ähm, äh, für, für, für die Leute, die jetzt auch technisch nicht so bewandert sind wie ich. Man kann sich das doch ungefähr vorstellen, als wenn ich jetzt zu Hause von meiner Playstation oder von meinem PC sitze und ich habe einen Controller in der Hand und ich drücke zum Beispiel auf die grüne X-Taste, dann ist es ein bisschen so, als werfe ich meinem PC, der zehn Zentimeter von mir entfernt, steht so einen grünen Ball zu und ja. der stellt fest, oh, ich habe einen grünen Ball gefangen, ich muss einen roten zurückwerfen. Genau. Und dadurch, dass ich eine, genau, und dadurch, dass ich eine äh, sehr kurze Entfernung zu meinem PC oder zu meiner Konsole habe, geht das schnell. Wenn ich den Ball aber, so eine, aber einmal über den Atlantik werfen muss, ja, selbst wenn ich eine schnelle Leitung habe und äh, dann über dem Atlantik irgendeinen Rechner gucken muss, oh, grüner Ball, jetzt muss ich einen gelben zurückwerfen und bis der gelbe wieder bei mir angekommen ist, diese Verzögerung, selbst wenn ich die heutzutage mit schnellen Leitungen minimieren kann, die wird immer länger und spürbarer sein als bei einem lokalen ja, Rechner, korrekt? Zwangsläufig. Ja. Niemand okay. kann die
2: Lichtgeschwindigkeit ähm, bremsen oder beschleunigen. Das sind Grundgesetze der Physik, die einfach bestimmen, dass zum Beispiel ich habe es vorhin ausgerechnet. Einmal um die Erde, die längstmögliche Strecke, 20.000 Kilometer, braucht 60 Millisekunden mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Das hat doch gar nichts mit Datenübertragung zu tun und all den Zusatzlatenzen, die dann noch dazukommen. Und diese Latenz wirst du niemals ever beheben können.
0: Und das, das, ist, auch, das ist auch das, was ich zum Beispiel, ich habe vorher gesagt, ich habe nach so einem Stimmungsbild gefragt und lustigerweise mein Stimmungsbild deckt sich relativ äh, deutlich mit dem viel größeren Stimmungsbild von vor Ort, das Ralf hatte dass da eine gesunde Portion Skepsis hinter den, äh, bei den Entwicklern herrscht und auch so ein bisschen hinter den Kulissen natürlich vorne raus äh, alle so jubeln, so also ein bisschen jubeln zumindest in den offiziellen Statements, die man sieht. Es gibt auch da die ein oder anderen äh, sozusagen Abweichler, die auch öffentlich Skepsis äußern, aber vielfach hört man halt so Lob und ja, es ist schön in die Richtung, wir glauben das ist die Zukunft und so. Hinter den Kulissen hört man schon so eine gesunde Grundskepsis. Man hört so Sachen raus wie, ey, die haben zwar im Rahmen dieser Kino zum Beispiel äh, Multiplayer ja, eben das, was du genannt hast, Sebastian, so den so einen World State, wie es heißt, also da ist jetzt ein Loch in der Wand, zerstörbare Umgebungen für tausende von Spielern gleichzeitig. Und was ich vielfach gehört habe, ist ja viel Glück, das bei allen synchron zu kriegen. Never ever, zumindest mit der aktuellen Internettechnologie, die in mhm. irgendeiner Form herrscht. Weil natürlich jetzt hast du, das hat ja Ralf so schön gesagt, so jetzt hast du die Probleme, wenn zum Beispiel meine Verbindung langsamer ist als die von jemand anderem, bei einem Battlefield zum Beispiel. Für den einen fliegt der Panzer schon in die Luft, für den anderen noch nicht, der hängt vielleicht ein bisschen hinten dran. Was machst du aber, wenn alles auf dem Server sozusagen für alle gleichzeitig passiert. Durch Dinge wie Latenz und Input-Lag aber für die einen oder anderen hast du dann quasi das, das Problem einfach nur auf die andere Seite geschoben.
2: Ja, wer eine schlechte Verbindung hat, äh, wird beim Game-Streaming zukünftig einfach nur eine sehr schlechte Spielerfahrung haben. Aber eben wenigstens als einziger. Er beeinträchtigt dann die Spielerfahrung der anderen nicht. Er regiert halt einfach nicht, wenn man ihn beschießt oder viel <lacht> zu spät und die Leute freuen sich.
0: Ja, aber und, und, und da reden wir doch, Ralf, oder? Da reden wir doch jetzt wirklich nur über, schon mal nur über sozusagen den, den Best Case. Also einfach jemand, dessen Internetverbindung, also bei den ganzen Problemen wie Latenz und Input-Lag und so weiter. Selbst im Best Case-Szenario, wenn ich hier mit einem Glasfaseranschluss sitze, wird das ein Problem sein. Jetzt reden wir aber über die Realität, wo mal das, wie die WLAN-Verbindung einbricht, wo vielleicht der Router sich zurücksetzt, wo äh, im, 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 nebenan irgendwie, keine Ahnung, die Freundin oder die, äh, der andere von der Familie mal einen Netflix-4K-Stream anwirft und die Verbindung ein bisschen runtergeht und, 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 alle solche Probleme, die in der Realität auftauchen. Hast du sowas auf der Kontraliste? Also, dass selbst im Best-Case-Szenario haben wir noch Probleme, wie wird das in der Realität aussehen? Boah, Jochen, hier möchte ich
2: kurz dazwischen grätschen und ich finde es krass, dass du diese Latenz so als Problem direkt deklarierst.
0: Was ja. Ralf ja. ist sie keins? Ich ich euch ich finde erstmal ausdiskutieren ich blinde. ich stelle nur Fragen
1: also ähm was das Feedback der meisten war, du hast zum einen genau das, was, was Sebastian so wunderschön beschrieben hat. Du hast selbst mathematisch mit Lichtgeschwindigkeit erstmal dieses Input-Lag von mindestens 60 Millisekunden. Und dann Einfach? Ja, mindestens. Und dann hast du, selbst wenn du bei einer, keine Ahnung, 500 m leitung oder sonst was hast. Und da sind wir eben genau bei diesem Best Case. Und ja, das Worst-Case oder das, ich würde fast sagen, Normal-Case-Szenario kommt natürlich noch on top. Was Google ja gesagt hat, ist, das läuft alles problemlos. Bei, ich glaube, 25 Mbit haben sie in den Raum gestellt. Mhm. Ach, gut, ich bin jetzt hier ähm, tatsächlich im Privileg, privilegierten Teil von Bayern, wo irgendwie der gute Herr Söder schon seinen sein Glasfaserausbau gemacht hat. Also ich habe tatsächlich 100 Mbit, aber irgendwie ähm, die die Eltern meiner Lebensgefährtin, die wohnen auf der anderen Seite von Regensburg, die haben zurzeit nur drei Mbit und das ist sicher in ländlichen Gegenden immer auch noch das Normal. Ähm, mhm. Und Deutschland ist, was das angeht, sogar noch eher, vielleicht jetzt nicht, was unseren fi ausbau angeht und sonst was oder äh, irgendwie, äh, nicht wi WiFi, äh, na, Net Netzausbau angeht, aber mhm. ich meine, Amerika ist da auch nicht besser da fand ich es auch so ein bisschen äh, vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt, ähm Google ähm, selbst hat ja in Amerika auch versucht, einen Glasfaser Ausbau voranzutreiben. Die hatten ja dieses Google äh, Fiber oder ja, Fiber wird es glaube ich genannt. Ja, ähm, Da gibt es jetzt eine Karte, kann man sich mal anschauen, wo sie überhaupt geschafft haben zu platzieren. Das sind nur ganz wenige Städte und 2016 mussten es schon irgendwie die Hälfte der 1000 Mitarbeiter entlassen und haben 280 Millionen Dollar Quartalsverlust gemacht. Also es ist ja nicht so, dass Google jetzt den Glasfaser Ausbau in Amerika vorantreibt oder das da schon gegeben ist und du überall, also wenn wir uns hier beschweren, dass wir kaum 4G haben. Also ich habe teilweise in San Francisco in der Stadt ähm, keinen Empfang gehabt. Also deswegen frage ich mich, 25 Mbit ist schön und gut, aber das ist ein Best-Case-Szenario, das wahrscheinlich nur auf einen Bruchteil der meisten selbst größeren Städte zutrifft, ähm, sowohl in Europa als auch in Übersee. Deswegen sagte ich auch so, in der Zukunft, das mag alles in der Zukunft irgendwann kommen. Und ich glaube auch, dass es das kommt in einer oder anderen Form. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen reden. Aber jetzt, ja, ist die Latenz dahingehend ein Problem, wenn ich nur drei oder fünf oder zehn Mbit habe und brauche mindestens 25 Mbit, um überhaupt das Bild übertragen zu bekommen. Und dann noch on top eben diesen Lack habe mit meinen Inputs. Also, das, das in Kombination sagt mir jeder irgendwie der Entwickler, der auf technischer Seite steht, ja, das kann irgendwann mal sein, aber aktuell ist das noch eine Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, ich denke da
2: an, die, an den Internetausbau in anderen Ländern, der sehr viel robuster ist, gerade Richtung Osteuropa,
0: Skandinavien, ähm, aber, das, aber Moment, da, nee, nee, Moment, da muss ich jetzt aber mal kurz einhaken. Das ist, das scheint mir jetzt tatsächlich, also da habe ich jetzt tatsächlich eine Meinung dazu, weil das scheint ja. mir in vielfach, und Ralf äh, hat ja auch gerade in die Richtung gesprochen, in vielfach geäußertes, typisch deutsches Vorurteil zu sein. Ja, wir hinken beim Breitbandausbau, ja Merkel wir hier noch. Durchschnittlichen Bandbreiten, ja? Das ist. Äh, äh, geh mal in irgendeine englische Stadt, die nicht ja. vielleicht London ist, zum Beispiel, <lacht> und guck mal, was die da für ein Internet haben. Geh mal in irgendeine x-beliebige französische Stadt, die nicht Paris ist. Geh mal irgendwo ja, in die USA, das nicht New York City ist und guck dir an, was es, die ist, haben. Stadia da haben wir es hier ist, noch gut. Stadia ist, wird auch letztendlich, letztendlich ein
2: Produkt sein für eine gewisse privilegierte Gruppe an Menschen, die eben die Möglichkeiten haben. Aber ich denke, jeder, der zu Hause Netflix mit 4K streamt, der hat eh die Bandbreite schon da. So, so wenige sind wir dann doch nicht, die mit den dicken Internetanschlüssen. Nee, nein, nein, ja nein,
1: nein, Netflix puffert. Also ich kann auch Netflix ja. mit 3K schauen, das stimmt. geht auch. Das, stimmt. Das, das, das Buffern, was ja auch YouTube macht, das kann Sadia letztendlich nicht. Nee, du musst ja Realtime. Das, oh, das, das ist dann schön, wenn so eine Eieruhr kommt, So Moment, buffere ja. die Inhalte und die Da Eingabe bin ich auch interessiert mitspiele.
2: und... Das ist ein weiteres Problem, was zwangsläufig mit dieser Technologie einhergeht. Ebenso ein ehernes Gesetz wie das mit der Lichtgeschwindigkeit. Dass eben, wenn es Probleme gibt, wenn zum Beispiel, wenn man gerade Game streamt und äh, irgendjemand im Haushalt schaut sich dann halt ein YouTube-Video an oder schmeißt Netflix an, was, wenn die Bandbreite plötzlich sinkt? Was, wie reagiert der Server? Er kann nicht das Video langsamer laufen lassen oder kurz stoppen. Das ist ja, das bricht ja das Gameplay äh, mit den controller des Spielers und alles ist ganz furchtbar. Also muss die, Gra die Bildqualität gesenkt werden. Die Artefakte treten auf, die, die, Grafik wird vielleicht richtig grob pixelig, um solche Dämpfer abzufangen. Wie schlimm sieht das aus? Wie, wie ist der Normalzustand in den verschiedenen, keine Ahnung, Güteklassen, äh, in Sachen Daten, äh, Rechencenter, Entfernung und Internetverbindung, die man dann letztendlich haben wird? Da bin ich extrem drauf gespannt. Man sieht ja auch bei YouTube-Videos von detailreichen Spielen, da ist die Cry-Reihe besonders äh, hervorzuheben. Das sind Spiele, die haben eine knackscharfe Optik, aber so, so viele Details, insbesondere Grasdarstellung, ganz viele kleine Objekte, die sich bewegen, das zerfleischt der YouTube-Algorithmus. Daraus wird pixeliger Matsch. Und da bin ich auch darauf gespannt, wie gut eben diese zwangsläufige Komprimierung des Videosignals, um das überhaupt noch ins Internet zu packen und dir zukommen zu lassen, die Rohdaten einer 4K-Darstellung, das wäre schrecklich, das könnte sich. Das wäre unmöglich. Also wie schlimm äh, tut das den Spielen in optischen ich, Natur? Ich stell mir, wie das schlimm sieht der Ernstfall
1: aus? Ich stelle mir das gerade so vor. Schatz, mach jetzt mal Netflix aus. Ich will hier Stadia spielen. Ja. <lacht> das könnte dann zu haushaltlichen Problemen führen. <lacht> ja, aber das ist äh, so einer der Knackpunkte. Aber das ist jetzt die technische Seite. Ich glaube, ähm, das ist ja, haben wir jetzt denke ich mal, alle, alle Seiten so ein bisschen beleuchtet. Das mhm. ist aber nicht das einzige Problem. Was für die Entwickler ein, ein, ein anderes Thema ist ähm, und eventuell noch ein viel spannenderes, weil naheliegenderes ist natürlich das Bezahlmodell. Ja. Ähm, und darüber sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen reden, weil es ja am Ende des mhm. Tages auch für eure Zuhörer, gerade auch im Konsumentenbereich, ein spannendes Thema ist. Und da gab es heute auch ein interessantes Statement, das sollten wir vielleicht auch gleich nochmal aufgreifen, was ich absolut äh, auch nachvollziehen kann. Ähm, also so wie es jetzt ausschaut, wird es mit aller Wahrscheinlichkeit nach, auch wenn dann gesagt wurde, ja, man kann sich verschiedene Modelle vorstellen, man kann das Spiel ja auch kaufen und ähm, einen Fullpreis, dann hat man es immer oder wie auch immer, aber es wird wahrscheinlich auf irgendein Abo-Modell hinauslaufen. Sprich, man hat dann irgendwie zahlt Zahl 15 ähm, Dollar oder was auch immer, 20 Dollar im Monat und hat dann eine Auswahl an den Spielen, die Stadia, Stadia zur Verfügung stellt. Da ist jetzt natürlich die Frage als Entwickler, wie werde ich denn dafür bezahlt? Weil bei mhm. diesen Abo-Modellen muss man sich am Ende des Tages so vorstellen, dass es da ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn man Musiker ist und bei Spotify eben, nachdem wir oft das Song gehört hat, kriegt man da vielleicht anteilig seine paar, paar Prozentpünktchen ab oder sonst was. Und ähm, der, einer der ehemaligen Designer von, ich glaube, Diablo 1 und 2 hat, glaube ich, heute ein Statement gemacht, so nach dem Motto, wenn ihr dachtet, dass Free-to-Play schlimm war, dann äh, richtet euch mal auf was noch Schlimmeres ein weil es geht dann natürlich darum, dass ich als Entwickler auf Teufel komm raus versuche, möglichst viel Gamezeit des Spielers für mein Spiel in irgendeiner Form sozusagen mir zu erreichen, wie auch immer ich das dann mache.
2: Ja, und das damit sehe ich, du Anteile bekommst. Ganz
1: genau, damit ich die entsprechenden Anteile bekomme. Und ich kann dieses Argument deshalb von dem Designer durchaus nachvollziehen und mir vorstellen, das wird, das stellt Designer plötzlich für ganz andere Game-Design-Entscheidungen, die dann wieder so in Richtung im Prinzip ähnliche Entscheidungen, die man sich schon, wenn man ein Free-to-Play-Spiel macht, so man muss den möglichst früh anfixen. Und diese ganze Lootbox-Thematik wird dann in einer anderen Form bei so einer Art von von Modell auftauchen. Weil ich natürlich als Entwickler auf Teufel komm raus will, dass der mein Spiel spielt auf Stadia und nicht irgendein anderen Spiel, damit ich möglichst irgendwie ein bisschen Revenue davon abbekomme. Ja. Boah, äh, lass, diese... mich mal,
0: lass mich mal bitte das ganze Zitat kurz ja. sagen, Sebastian. Merkt dir gerade den ja, Satz klar. bitte, weil das ist von David Brevik. Dem, äh, Ralf hat schon angedeutet, einem der äh, Mitgründer von Blizzard North, also dem ursprünglichen äh, äh Blizzard, äh, dem ursprünglichen Diablo-Blizzard ähm, und er war auch Lead Designer von Diablo 2 und er hat gesagt, ich habe mir hier meine deutsche Übersetzung frei äh, nach Jochen Gebauer übersetzt. Er hat gesagt auf Twitter, ich bin sehr besorgt um die Zukunft des Spielemarktes. Alle diese Angebote, wo Entwickler für gespielte Minuten bezahlt werden, dürften radikalen Einfluss auf die Motivation hinter dem Spieldesign und auf ausbeuterische Methoden haben. Wenn ihr dachtet, Free-to-Play war schlimm, dann wartet es bloß mal ab. Das war ein bisschen das, was du auch schon am Ende dann zitiert hast. Ähm und jetzt sollte man an der Stelle noch ganz kurz eben hinzufügen, um das in den Kontext zu setzen, und dann darf Sebastian gerne, ähm, gespielte Minuten, da sitzt man jetzt als jemand, der Netflix zum Beispiel kennt, da und sagt, ey, die Netflix zahlt doch jetzt irgendwie die, die Serienmacher oder die Filmemacher nicht nach geguckten Minuten oder so. Aber das ist tatsächlich das, was hinter den Kulissen im Raum steht, nämlich genau wie du es gesagt hast, so eine Spotify-Geschichte, ja, wie oft wird XY gespielt, wie oft wird XY abgerufen, wie viel Zeit wird darin verbracht und danach richtet sich die Ausschüttung der monatlichen Abo-Einnahmen. Das ist zumindest das, wovon man hinter den Kulissen ausgeht. Und da, da haben jetzt natürlich eben die Leute Angst, dass es heißt, um meine gespielten Minuten zu maximieren, mache ich dann eben nicht das gute Spiel, sondern das Spiel, das die Leute dazu zwingt, sehr viel Zeit zu investieren. Sebastian. Hm. Also ich,
2: ich bin jetzt von diesen Entwicklungen ein bisschen überrascht. Ich hätte schwören können, sie gehen irgendeinen anderen Weg. So ich wette zum Beispiel, sie haben in irgendeiner Form die Möglichkeit, dass jeder registrierte Google-User einfach losspielen kann, wenn er auf diesen blöden Button drückt oder auf irgendeinen so Link, so einen Stage-Share-Link, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, die Leute erstmal an diesen an erfahrenen Teil zu haben. Das haben sie auch ganz groß in den Raum gestellt, dass sie die Barriere niederreißen.
0: Ja, aber das hat, ähm, das eine hat den, aber mit dem anderen nichts äh, zu tun. Ja, Nicht, dass ja, ein
2: Stimmt. Ähm, aber ich hätte auch gedacht, weil Google ist ja ein Werbeunternehmen. Die verdienen über 90 Prozent ihres Umsatzes mit Werbung. Und ich hätte gedacht, sie nutzen eher auch ihre YouTube-Plattformen, um den Leuten möglichst viele Spiele äh, bei Stadia zu verkaufen. Ähm, klar, denn die Entwickler zahlen halt ihren Umsatzanteil, aber vor allen Dingen ist Google da als Shop unterwegs, weil an einem verkauften Spiel verdienen sie halt, dann verdienen beide Parteien sehr viel mehr als bei einem Abo. Da bin ich jetzt ein bisschen. Ja, andererseits kann man das Abo den Leuten besser verkaufen und die Leute sind inzwischen gewohnt für Entertainment, äh, die ersten
0: Dienstleister Geld in den Rachen denk zu leisten. doch, Denk doch Netflix, denk doch dran, ja. äh, im ersten Schritt, wie jetzt im Kino zum Beispiel bei einem Film, ja, im ersten Schritt, wenn du direkt zum Erscheinen machen willst, dann gehst du ins Kino und guckst den Film, gibst dem Kinobetreiber 15 Euro ähm, und dann gibt's die letzte noch mal 12 Euro für eine Tüte Popcorn und äh, eine Cola ja. rüberwachsen und äh, so ähnlich könnte ich mir das zumindest vorstellen, wenn du es zum Release spielen willst, dann gibst du Ubisoft 50 Tacken, ja, und äh, vielleicht noch 10 für ein DLC und ein halbes Jahr später ist es dann bei Stadia in der Flatrate.
2: Ja, aber da weiß ich nicht, ob man sich direkt bei Release auch auf Google stellt, weil Google, die Entwickler sind diesbezüglich vielleicht so ein bisschen between a rock and a hard place, wie der Ami sagt, also in der Zwickmühle, weil ähm, auf YouTube könnten sie es brillant vermarkten, wenn das Spiel zum Release als Stadia-Link anklickbar in jeder Beschreibung von Let's Playern ist und hinter jedem Trailer drangefügt wird und das ganze große YouTube-Publikum sozusagen ganz einfach rankommt dann kann man das ja eigentlich schlecht ignorieren. Gleichzeitig gibt man damit potenzielle Verkäufe des Spiels auf, auf anderen Plattformen, vielleicht sogar im Handel, wo man sehr viel mehr Kohle davon bekommt. Das ist ja
1: schrecklich, diese Entscheidung. Oh Gott. Also ich könnte mir zum einen vorstellen, dass sie sich gerade am Anfang noch scheuen, weil wenn du das Spiel im Vollpreis kaufst, kaufst du es dir nur einmal. Sprich, wenn, du, wenn es das Spiel ähm, sowohl auf Stadia als auch für die Konsole und den PC gibt Kaufen sich dann alle Leute automatisch für den Vollpreis für 50, 60 Tacken auf Stania? Du hast nichts mehr in der Hand. Du hast das Ding nicht mehr auf deinem Rechner. Es ist nur noch virtuell. Mhm. Also für mich als Konsument wäre das schon mal so ein großer, so, boah. also ich würde mir keinen Vollpreis... Okay, bei Amazon mache ich es auch inzwischen, ähm, ja, aber, aber äh, teilweise DVDs quasi nur noch im Amazon-Store kaufen. Und Aber ähm, also das, das zum einen, weil du hast natürlich immer noch die Konkurrenz von den anderen ja. Stores, äh, wie, wie, wie Steam und sonst was. Zum anderen, gerade auch für deine eigenen, Entwicklung und sonst also du, du sagst, klar, das kann man super vermarkten und sonst was. Das mag bei großen Titeln gut funktionieren, das dauerhaft für dich als Publisher bessere Geschäft ist immer ein Abo-Modell. Immer. Immer. Okay. Also du machst viel mehr verlässlicher Geld mit einem Abo-Modell, weil die Hälfte der Kunden vergisst dein Abo zu kündigen und, und dergleichen mehr. Ein Abo-Modell ist für dich immer die bessere Geld. Weil du machst einmal einen Riesentitel mit viel Aufwand, den du dann für 60 Tacken rausstellst und der floppt aus irgendeinem Grund und dann kann dich das ruckzuck ähm, alles Ja, nee, aber Ralf,
2: äh Einfach das Gedankenspiel vorhin meinte ich ja so, dass Google hat das Abo-Modell, wenn wir es, oder Stadia hat das Abo-Modell, wie wir es gerade so ein bisschen prognostiziert haben, wenn ja. das Gerüchte im Raum stehen. Und die Entscheidung als Entwickler ist halt, gehe ich zum Release bereits da drauf? Oder warte ich noch ein bisschen? Weil zum Release ist vielleicht die Aufmerksamkeit bei YouTube auch am höchsten. Da sind diese ganzen Let's Play-Videos, die ersten Spieleindrücke, da erscheinen die Tutorial-Videos, die Komplettlösungsdinger, überall. Könnte dieser Link verstreut sein? Muss aber nicht. Es liegt in Deiner Wahl, ob man gleich auf Stadia geht und damit vielleicht sein Spiel ein bisschen entwertet. Das ist nicht einfach, oder?
1: Ja, das ist halt das Problem. Wenn du es gleich auf, auf Stadia machst, äh, also nehmen wir an, ich habe jetzt einen großen AAA-Titel, äh, irgendwie ein Multiplayer-Shooter, soll möglichst der nächste, nächste Fortnite werden. Ähm, und ich stelle ihn in den Steam-Store für 59 Euro und gleichzeitig auf Stadia, dann brauche ich nicht mehr in Steam-Store zu stellen. Also auf Stadia kriegt ja quasi der User ihn for free, in Anführungsstrichen, weil er ihn ja mhm. gefühlt nicht mehr kauft, sondern er ist ja eh in seinem Abo-Modell mit drin und dann hat er noch diesen gleich coolen Link zu seinem YouTube-Video, wo er hin springen kann, was er bei der Steam-Version ja gar nicht hat, äh, da brauche ich ihn gar nicht mehr auf Steam rauszubringen. Das ist ein End oder Weder am Ende des Tages dann. Oder du sagst, ich mache erstmal ein Jahr nur auf auf, auf Steam und make halt meine Kuh mit meinem Vollpreisspiel und irgendwann, wenn er durch ist in der zwei dann packe ich ihn auch auf Stadia mit drauf. Das ist dann aber wieder ein anderes Modell. Aber ich kann ja gerade genau von diesen coolen und alle meine YouTube-Watcher, die kann ich dann gleich ins Spiel und hin und her, nur nutzen, wenn ich auf Stadia bin. Aber wenn ich auf Stadia... Aber man kann
2: man kann mit Google sicherlich tolle äh, hinter-den-Kulissen-Deals verhandeln, um eben da
1: oder zu Natürlich wird Google umgekehrt hingehen, genau das, was Epic auch macht und den, den genau den vermeintlich hey, AAA, Next, Next Thing, Next Big Thing, Fortnite dieser Welt, äh, exklusiv Prämien noch und nöcher zahlen. Aber das ist dann wieder für einen Bruchteil da draußen, der Gerade auch den Leuten, mit denen ich auf einer GDC rede, interessant. Das ist da wieder nur für die Großen interessant. Und wie gesagt, die werden das auch nur so lange machen, bis sie ihre eigene Plattform am Start haben. Aber der große Rest ähm, der kleinen, mittleren Independent Studios, ein anderes, was, was, was noch ähm, hinzukommt, ähm, und noch ein spannender Aspekt. Ähm, wenn ich nur auf Stadia bin, ist damit äh, eigentlich Mod tot, weil das Ding kannst du nicht mehr modden. Also die gesamte Mod-Community mhm. würde damit sofort aussterben, wenn sich das durchsetzt. Was Aber auch die Hacker und, und Hacker. Ja, ja mhm. klar, das ist für mich als Publisher, nett. deswegen, als, als Publisher ist mir das fast noch eher wurscht, weil auf Mod kann ich nicht so gut planen, weil du weißt nie, ob dein Spiel am Ende des Tages dann eins wird, wo die Community auch drauf anspringt und anfängt zu modden. Ähm, aus Konsumentensicht finde ich es halt äh, schade. Aus Publisher-Sicht ist es geil, weil genau, ja, Cheater, Hacker, hat das Problem gelöst, Checkbox. Aber aus Konsumentensicht ist es schade und damit aber für mich auch ein Stück weit aus Gesamtindustriesicht, weil man muss ja auch überlegen, aus der Mod-Community kam ja nun auch die eine oder andere innovative Idee. Ich meine, ein PUBG ist aus einer Mod entstanden, ein mhm. Dota ist aus einer Mod entstanden. Da geht natürlich auch ein Stück weit irgendwie
0: diese, diese Identifikation verloren, also meiner Meinung nach. Zu der, zu der ja. Deal-Geschichte mit Google übrigens, deswegen habe ich vorher kurz eingeworfen, fragt mal bei Ubisoft. Oh, ja. Also offensichtlich ist dort in irgendeiner Form ein Deal am Start. Also nicht nur, dass der Yves Guimot jetzt bei der Präsentation war und dann auch noch geplagt wurde im Rahmen der Präsentation und seinen Applaus sich abgeholt hat, bloß weil ein Publikum zufällig rumgesessen hat. Mhm. Der, hat der Yves Guimot hat ja auch unter Ubisoft direkt nach der Ankündigung ein Presse, eine, eine Pressemeldung rausgegeben, in der mehr oder weniger drin stand. Google ist super. ja Das war der, ja, ja, ja. der Pressemeldung. Meldungstext, den Ubisoft rausgegeben hat, also was normalerweise nicht passiert beim äh, äh Ankündigen einer Konsole und ja. so weiter. Dann viele, viele Spiele, die dort gezeigt wurden. Viele dieser Tech-Demos, ja guck mal, was wir alles Tolles machen können mit der Konsole, war Assassin's Creed. Der ja. Test, den ich vorher erwähnt habe, 2018, war mit Assassin's Creed. Also offensichtlich scheint Ubisoft nicht vorzuhaben, eine eigene Streaming-Plattform zu machen, sondern die scheinen sich in irgendeiner Art und Weise an Google dran zu hängen.
2: Wer weiß. Ubisoft ist notorisch ähm, bei Launches dabei. Auch so äh, die Wii U beispielsweise und die PlayStation Vita. All diese äh, kümmerlich verwelkten Plattformen hat Ubisoft trotzdem äh, zum Startzeitraum immer mit Spielen versorgt. Auch stets mit einem Yves mo zitat der die Innovation dieser Plattform gepriesen hat.
1: Und danach <lacht> ja, weiter mit dem üblichen Geschäft. Ja, hey, aber das hat nicht in sein Geschäftsmodell eingegriffen. nein äh, also ich, ich würde es mal sagen, also, das, das, das ich halte viel von Supersoft, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber natürlich sind die opportunistisch. Sprich, ja. die sagen, wir schauen uns das jetzt erstmal an, nehmen natürlich auch das Geld mit, das man uns gerne gibt ähm, und wenn das ein Erfolg wird, machen wir es dann immer noch selbst. Ich, ich meine, die waren ja auch nicht von, die haben ja nicht Uplay rausgebracht, als die im ersten Monat rauskam. sondern die haben erstmal geschaut, äh, wie funktioniert das Ganze, wie entwickelt sich das irgendwann haben gesagt, doch, wir haben auch unser eigenes Ding übrigens, by the way. Also die werden, wenn das sich durchsetzt, werden die alle ihre eigenen. Also da, da ist für mich so um Ubisoft und, und, und ähm, auch in EA, in einer Liga, wenn man es mit Filmen vergleicht, eben wie mit einem Warner und mit einem Disney oder sonst was. Die sind auch erstmal auf Netflix und jetzt läuft das Ganze und sowas, jetzt machen die ihr eigenes Ding. Weil sie haben den Content und sie können es auch machen. Und sie werden verrückt, wenn sie es nicht machen. Sie können ja immer noch Kooperationsdienst machen, das kommt auf Stadia und auf U-Stadia oder wie immer es dann auch heißen mag oder was auch immer. Ähm, aber wenn das ein großes Geschäft wird, sind die dabei.
2: Garantiert. Also alle. Diese, diese ganze store Wars-Geschichte, ja, diese Fragmentierung des Spielemarktes, insbesondere für den PC, die wird durch die ganzen Streaming-Dienstleister noch viel krasser, habe ich den Eindruck. Da muss man, wie jetzt aktuell beim Streaming, wo ich jetzt eine Webseite brauche, werstreamt.es, sehr zu empfehlen, wo ich dann überhaupt mal rausfinde, auf welchen dieser ganzen äh, Anbieter gerade eine Serie läuft, die mich interessiert, werde ich zukünftig ein bisschen Recherchearbeit brauchen und um zu gucken, wo
1: ich auf welche Art und Weise ein Spiel spielen kann. Das finde ich total verrückt. Leider, ja. Mit, mit mit dem Epic Store und so, und hatte die auch schon mehrfach aufgegriffen, geht's ja schon mhm. ein bisschen in diese Richtung. ja. Das ist ich, äh, hast du eigentlich einen Eindruck davon, wie der Handel und auch eben klassische Spie spiele -Stores
2: auf die Ankündigungen und auch die konkreten Pläne reagiert haben? Ich denke da bei GOG.com und auch bei
1: Epic, da wird man schon ein bisschen aufgehört haben. Gut, Epic ähm. Denke ich, sie zumindest aktuell ihr Hauptgeschäft immer noch in der Engine-Lizenzierung in eigenen Spielen. Ähm, Klar. Deswegen ist es für die wahrscheinlich weniger wichtig als jetzt für ein Steam oder tatsächlich dann ein oder 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 die, die, deren Hauptgeschäft inzwischen eigentlich der Store ist. Ja. Oder ähm, GameStop. Ja, und genau, GameStop. Aber von denen kommt natürlich jetzt erstmal so dieses, ja, ja, von wegen, ja, gab es ja schon mal alles und, und äh, ähm, wie, ist die, die Technik ist nicht dafür da und die Lizenz und die User werden das nicht annehmen und sonst wie. Also da, da ist natürlich erstmal so diese, diese Abwehrreaktion ähm, umgekehrt, wahrscheinlich wohlwissend, dass es langfristig irgendwann, das ist eher die Frage, wann es dieses irgendwann, sich zumindest stark mhm. in diese Richtung bewegen wird. Und umgekehrt wird wahrscheinlich dann auch Valve sich wieder überlegen, ob, genau wie alle anderen, da machen wir doch auch sowas. Da machen wir halt irgendwie, gab dies, gab's, es gab doch auch mal... Gott, das habe ich schon wieder so verdrängt. Es gab doch mal dieses Steam Box, oder? Steam gab
2: gab's mal, aber das ist
1: meinst du vielleicht?
2: Also In-Home-Streaming hat Valve schon lange ähm, vor sich hergetrieben, aber auch dann wieder ein bisschen Stiefmütterlich behandelt. Sie hatten so Spiele-PCs geplant fürs Wohnzimmer. Genau. Man kann seit kürzestem auch von seinem Rechner ins Internet an jedes beliebige Gerät sein Steam-Spiel streamen. Also das, das Thema Streaming hat Gabe Newell schon äh, vor vielen Jahren im Rahmen von GDCs und ähnliches auch schon mal hochgehalten. Die sind garantiert da, äh, dabei, da
0: was Eigenes auszuarbeiten.
1: Mm, ja, Also deswegen lass, könnte ich mir vorstellen,
0: dass da auch entsprechend was kommt. Lass uns, lass uns die Gelegenheit mal nutzen, um ein, um ein Resümee zu ziehen, beziehungsweise einen Ausblick zu wagen in die Zukunft. Denn dieses ganze Streaming-Thema ist eben was, ähm, was wir hatten schon ein paar Mal auch im Podcast, wo, man, wo wir gesagt haben, okay, das ist definitiv was, was die, was die was sowohl die Spielehersteller als auch, wie wir jetzt sehen, Leute, die Spiele fremd sind, echt extrem auf der Uhr haben. Ich meine, Google baut ein First-Party-Studio, ein Entwicklerstudio auf, um seinen eigenen Dienst ähm, zu unterstützen. Und auch das, was ich zum Beispiel vielfach gehört habe, ist trotz aller Grundskepsis, die durchaus in der Industrie vorhanden ist, ist, das halt ein Google hat das Geld und das Durchhaltevermögen und notfalls die Entschlossenheit, um auch durch ein paar schlechte Jahre zu gehen, um, um das durchzusetzen, wenn die das denn tatsächlich wollen. Die können notfalls auf die Probleme einfach Geld draufwerfen, genau wie der ein oder andere auch. Walmart war vorhin im Gespräch und wie Ralf schon schön gesagt hat, als Deutscher sitzt man da und denkt, was wollen denn Walmart? Walmart hat 2019 500 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. EA hat 5. Ja, Facebook hat 55. Also wir reden hier über ein Unternehmen, die, wenn die Geld auf ein Problem werfen wollen, werfen die mehr als die meisten Unternehmen, ähm, die wir mit Spiele im Spielekosmos kennen, zusammengenommen. Ähm, also da sieht man allein, was hier plötzlich ein Interesse hat. Wenn diese Technologie da ist, dann können wir damit Geld verdienen. Deswegen... So der Blick in die Zukunft, ich würde ihn gerne an euch weitergeben, ähm, zuerst an den Ralf mit so einem Zitat, das ich von jemandem heute auch gehört habe, der gesagt hat, er glaubt nicht an diese ganzen Utopien und Dystopien, die gerade gezeichnet werden, also es wird kolossal scheitern oder in zwei Jahren machen wir nichts anderes mehr, also in, in den Hype in die eine oder andere Richtung, sondern er glaubt, das wird am Ende ähm, graduell passieren, die nächsten paar Jahre. Und dann sehr schnell, so ähnlich wie bei Netflix. Wo man am Anfang auch gedacht hat, oh, Netflix hier. Und am Anfang haben die ja noch DVDs verschickt. Und dann haben sie das Streaming-Angebot gemacht. Und dann hat ja auch HBO und Co. seine Streaming-Angebote. Und das ging graduell. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo das Ganze so viel Traktion entwickelt hat, dass so ein Schneeball draus geworden ist. Und innerhalb von einer sehr kurzen Zeit hatte so gut wie jeder Netflix. Und er glaubt, genau das hier wird ebenfalls passieren. Ralf, was ist deine Prognose? Hat der gute Mann recht?
1: Würde ich fast zu 100% genauso unterschreiben. Ich sehe es genauso. Am Ende des Tages wird immer das Nutzerverhalten entscheiden und der Nutzer ist halt inzwischen an solche Arten schon gewöhnt, an solche Arten von, von, von Konsumierung, sei es Spotify, sei es Netflix, was auch immer. Sprich, wenn das leicht zugänglich wird und irgendwann mit all den Kinderkrankheiten, ich glaube die Kinderkrankheiten sind eher das Interessante, wie lange die noch dauern werden und Breitbandausbau weiter und sonst was, das kann auch noch länger dauern, aber wie die entsprechende Quelle auch gesagt hat, wenn es irgendwann kommt, dann wird es kommen ähm, und dann wird es auch kein Zurück mehr geben, weil die Nutzer inzwischen schon so darauf trainiert sind. Also ich hätte auch noch vor ein paar Jahren gesagt, nein, aber ich will doch immer noch meine Box zu Hause stehen haben und sonst was. Aber jetzt zurückreflektieren, wie ich eben schon gesagt habe, ich kaufe mir selbst auf Amazon keine DVDs mehr, sondern leise mir im Zweifel oder kaufe es mir auf Amazon sozusagen virtuell. Ähm, Selbe ist mit Musik. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, ich fange jetzt wieder an Platten zu sammeln, so aus Nostalgiegründen, aber dann habe ich mir das letzte Mal eine Musik-CD gekauft, dank Spotify. Am Ende des Tages bestimmt der User äh, und der User geht den Weg des geringsten Widerstandes und was am bequemsten ist und wenn es dann mal so bequem ist und und auch so von der Experience gut genug, es muss ja nicht mehr perfekt sein, wenn es gut genug ist und flawless genug dann ist es da und dann wird man vielleicht immer noch mal seine, seine Set-Top-Box irgendwie oben drauf haben damit es ein bisschen schneller geht zum Zwischenpuffern oder sonst was oder um die Sachen zwischenzuspeichern keine Ahnung aber langfristig ja ist das die Zukunft witzigerweise ich, ich, also Teut ist ja, ähm, Teut Weidemann, den hatte ich ja schon mal in einem Talk vor kurzem, über die Zukunft ist umsonst, auch ein alter Industrieveteran. Teut ist da sehr viel mehr noch so in diesen Prophezeiungen und was bringt die Zukunft? Der ist darum re relativ genau. Ich habe einmal tatsächlich mich auch an so einen Teut-Vortrag selbst gewagt, 2013, aber da habe ich das damals prophezeit. Da habe ich gesagt, irgendwann wird sowas wie Netflix für Games auch kommen. Sowohl auf das Abo-Modell bezogen, Ich hatte es da noch mehr aufs Abo-Modell bezogen, was damals auch noch Zukunftsmusik war. Da gab es noch keinen Microsoft Pass und so. Aber ja, ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, es wird nicht heute sein, es wird nicht morgen sein, es wird auch nicht 2020 sein. Aber Und ich weiß auch noch nicht mal, das Einzige, wo ich mir noch nicht so sicher bin, weil alle sagen, ja, Google hat unendlich viel Geld und schmeißt es drauf. Ähm ich meine, Google ist ja auch jetzt schon mehrfach, also wir hatten Viper, äh, Google Plus redet heute auch kein Mensch mehr. Es gab mal Google Wave, wer sich da noch dran erinnert. Vielleicht wird Google auch mal wieder die Lust verlieren. Aber das Prinzip, die prinzipielle Idee dahinter, sowohl von dem Abo-Modell als auf dem langfristig, läuft das alles irgendwie über Streaming. Das wird überdauern, auch Google überdauern, wenn sie es nicht irgendwann weitermachen wollen. Ja, Ich bin da relativ äh, nah bei dir. Ich denke auch, das wird einfach
2: anfangen. Wir werden es äh, lange nicht merken, vielleicht wie so, ein exponentielle, äh, wie so ein exponentielles Wachstum und irgendwann ist es plötzlich omnipräsent. Und ich begrüße ein Stück weit diese, dieses Niederreißen der Barriere. Ähm, etwas sofort konsumieren, nachdem man die Idee hat, es zu konsumieren, ist ein magisches Gefühl. Ich lese wieder Bücher, seit ich ein Kindle habe und nicht mehr irgendwie Zeit X von mehreren Tagen warten muss, zwischen den Gedanken, das Buch jetzt zu lesen und äh, das Buch zu organisieren. Äh, auch ja, mein Serienverhalten, mein Musikhörverhalten haben sich völlig verändert. Und das dann eben auch zu Games zu bringen, halte ich aber für eine logische Konsequenz unseres äh, Entertainment-Konsums. Und ich bin gespannt, ob das Versprechen von Google hier Realität wird, eben diesen diesen Total Addressable Market, ein Buzzword, wo vielen Schlipsträgern <lacht> äh, äh, wo, wo so ein bisschen aufgeregt sind, diesen Total Addressable Market, also der, der komplette ansprechbare Markt für Games plötzlich um Milliarden von Menschen erweitert wird oder mindestens hunderte von Millionen von Menschen, die eben keine Gaming- Plattform haben, die aber trotzdem vielleicht Bock auf Gaming haben und die dadurch den Zugang zu Gaming finden. Da bin ich sehr gespannt darauf und ich bin gespannt darauf, auf welche unethischen Schweinedeals sich dann äh, letztendlich Entwickler einlassen, wenn sie bei Google unterzeichnen, wie viel Daten sie ähm, den den, den, dem Google-Konzern überlassen, wie gut Google dann auch über das, über das Spiel erfahren, über die Spielleistung, über das Spielverhalten von seinen Usern Bescheid weiß. Ich frage mich, wann Google-Entwicklern den äh, Vorschlag macht, Apps, reicht das nicht mit dem Anteil, was du von deinem Spiel bekommst? Du, ähm, wir hätten, wir hätten hier ähm, Werbung, so Banner-Werbung und eine tolle API, wie du die ins Spiel einbinden kannst. Hm. Und damit verdienst du richtig extra. Das ist, eine, ja, so zynisch das auch klingt, ich rechne fest damit, dass Google <lacht> Werbung ins Spielen bringen würde. Google ist eine Werbefirma. Ja, nee, noch nicht die mal Du kannst ja. dir
1: auch dann die Nutzerdaten wieder verkaufen ja, genau. und kriegst dann entsprechend Facebook-Werbung geschaltet. Oder so, genau. geschaltet, ja außerhalb
2: Oder so, so. Die verkaufen also die, deine genau.
0: Daten an jemand, der Werbung schaltet.
2: Stimmt, also AdSense wird noch viel besser, weil Google jetzt auch weiß, was ich im Spiel mache. Und, ja, das sind halt Gedanken, da weiß ich es nicht. Und ich habe auch die Befürchtung, und ich glaube, daraus rührt auch so eine Reflex-Negativ- der PC-Gamer, dass vielleicht langfristig in 10 bis 20 Jahren der individuelle Gaming-PC zur Nische geworden sein wird. Mhm. Während anderswo längst standardisierte Plattformen existieren, für die Entwickler programmieren mit ihren speziellen APIs, geschlossene Systeme, wo der User nicht mehr rankommt, dass einem wirklich das Spiel weggenommen wird, dass es dann vielleicht nur noch eine, eine Nische ist, die sich dann noch die klassische Konsole oder den klassischen Gaming-PC kauft und die Spiele wirklich besitzt, die Zugriff auf die Spieldateien hat, die modden kann, die Safe-Games abspeichern und manipulieren kann. Die, also uns, ich glaube, uns werden Spiele so ein Stück weit entrissen. Ich weiß nicht, ob das über überdramatisch gezeichnet wird ich, ist, oder ob das überhaupt so eintreffen wird. Aber gleichzeitig sehe ich da, wenn ich daran denke, die nächste Xbox, da bin ich mir sicher. Jetzt, nachdem ich diese Stadia-Präsentation äh, gesehen habe, wenn du bei der nächsten Xbox dir ein Spiel kaufst, auch zum Download, ja? ganz klassisch. Dein Spiel gehört dir, du hast 70 Euro gezahlt, du lässt es runter, du wirst sofort losspielen können. Hm. Dann streamst du die erste Stunde oder die ersten drei Stunden, wenn das Ding runterlädt und installiert, aber du wirst sofort losspielen können. Weil das ist echt,
0: das ist der große never, Vorteil. Never, never. Dann Würde ich jetzt Doch. Geld wetten. Komm, 50, 50 Euro <lacht> und sagen Nein, nein.
1: <lacht> Ein Kastenqualitätsbier, nicht nur so
2: 15 ein, Euro.
1: Gut, Vor, Vorsicht, dann kriegst du von Jochen Henninger.
2: Henninger, Funkstädter <lacht> nehme ich und persönlich angeliefert. Das wird mit einem Besäuchtnis verbunden. Okay. Ähm, nee, okay. da wette ich garantiert. Die neue Xbox, die, die, wenn du da ein Spiel kaufst im Xbox Digital Store, das gehört dir, du lädst es auf die Konsole runter, du wirst es offline spielen können, aber wenn du willst, Spiel sofort Okay, los.
0: Ich, ich, ich entnehme. Warte, wir müssen das, wir müssen das offiziell machen. Hier Wetten Wetten sind ehrenhaft, ja, wir sind Ehrenmänner. Ja, das heißt, ja, wenn wenn du recht hast, ja, bringe ich dir einen Kasten Bier vorbei, wir besaufen Richtig? uns äh, und ja. wenn ich recht habe, bringst du mir einen Kasten Bier vorbei, und wir besaufen yep. uns. Sehr gut. Meine Damen und Herren, wir haben sehr viele Zeugen. Ja. <lacht> R Ralf, wer glaubst du gewinnt? Das ist schwierig.
1: Ich könnte mir was dazwischen vorstellen. Ich könnte mir, weil es gibt ja noch eine Zwischenlösung für das, was Jochen beschrieben hat. Das muss ja nicht gestreamt werden. Ähm, es gibt heute ja schon Lösungen und das ist so im Online-Bereich ja auch so diese dieses Instant-Play, wo du einen, wirklich einen Mini-Client dir runtersaugst von nur ein paar MB. Mit dem kannst du das Spiel quasi schon mal anfangen zu spielen und der lädt dann im Hintergrund äh, -hmm. ständig weiter Daten runter. Du hast ja. das Gefühl, die, die,
2: ja. Diese Lüge äh, versprechen genau. auch viele andere Spiele auf PS4 <lacht> und auf PC. Ja. Und dann darfst du das Tutorial spielen, <lacht> drei Stunden lang,
1: bevor der Rest runterlädt. Ja, Nein, Das ist, ist dann die Frage, wer hat denn in eurem Fall die Wette gewonnen, wenn das passiert? Ja, da
0: Sebastian sagt, das gilt nicht, ich. <lacht> das ja? gilt nicht.
1: Ich
2: rede spezifisch <lacht> von Streaming. Also wirklich diese Fantasie, dass jetzt äh, während es noch runterlädt, spielst du bereits das Spiel lokal. Das ist, nee, da haben sich die Entwickler nie genug Mühe gegeben, das so elegant zu machen, wie es äh, ursprünglich mal gedacht war. Ach Gott, so viele Ideen. Und ich bin auch gespannt, wie viele von den Prophezeiungen Googles letztendlich nicht wahr werden. Wenn man sich erinnert an die Vorstellung der PlayStation 4 2013 im Februar bei den PlayStation Days, da wurde davon fantasiert, dass die Konsole, ja, die kennt irgendwann deinen Geschmack und die wird automatisch schon die Spiele runtergeladen haben, die du dann kaufst, damit du sie sofort spielen kannst.
0: Mhm. <lacht> ja, genau. Nein,
1: ist nicht so geworden ein paar Sachen hätte ich noch auf der GDC, die ich zumindest noch anbringen wollte, weil es gab tatsächlich noch ein paar Themen und da ist dann mal spannend, weil, weil die kamen wahrscheinlich dann weniger beim Konsumenten vielleicht auch an oder wann eher dann, ging bei der Stadia unter, aber waren vielleicht tatsächlich sogar noch Themen, über die auf Entwicklerseite noch mehr geredet worden. Also ein Announcement war auf jeden Fall für Entwickler größer als das Stadia-Announcement. Das war das Announcement von Epic mit ihren Mega-Grants. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Epic hat announced auf der GDC, dass sie ähm, aus ihrem ganzen Fortnite gewinnen, einen Pot von 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, wo sich Entwickler darauf bewerben können und wo zwischen 5.000 und 500.000 Dollar, also in dieser Range quasi... Ähm, man Geld bekommt, wenn man irgendwas mit der Unreal Engine macht, coole, coolen Shit, irgendwie neue, neue, keine Ahnung, die Technologie weiterbringt oder ein cooles Spiel mitmacht oder was auch immer, egal ob man Indie ist, ein größeres Studio, kann man sich einfach drauf bewerben und dann bekommt man das, wenn Epic sagt, ey, das ist cool, bekommt man das Geld. Und das No ist natürlich, Strings Attached? No Strings Attached. Uh. Ja, und das ist natürlich gerade jetzt, ähm, wie gesagt, momentan ist jetzt gerade für kleine, mit mittlere ähm, Studios, egal ob in Europa, gerade Deutschland oder auch international, sind jetzt nicht die einfachsten Zeiten, ähm, wo wir dann gleich bei der nächsten ähm, ähm, Newsmeldung wären, ähm, ist sowas natürlich cool und für Leute auf einer Game Developers Konferenz, eigentlich, da es auch konkret ist, mit einem genau hier könnt ihr hingehen, euch bewerben, sonst was, halt auch auch viel interessanter als jetzt dieses Jahr Stadia und wir wissen noch nicht was es kostet und, und und mal schauen und die Latenzen, die ihr gerade noch spürt, ignoriert die mal und alles wird gut und das Internet wird schneller, ist das natürlich auf einer GDC. Also das hat mehr Wellen geschlagen jetzt auf der GDC. Das kann ich mir dieses vorstellen. Und da wären wir dann schon beim zweiten, weil ich es eben schon gesagt habe, gerade nicht leichte Zeiten. Ich meine, ein anderes Thema ist immer ein Thema und es kommt auch immer so in Wellen. Das ist ja auch ein beliebtes Thema wieder von, von Teut, der darüber immer referiert mit seinen, der nennt es immer die Konsolenzyklen, wenn die zu Ende gehen, gehen meistens auch Entlassungswellen einher. Wir hatten es jetzt erst bei, ich glaube, Activision Blizzard. Jetzt hat ja was gestern oder sowas EA angekündigt, dass sie 350 Leute entlassen. Also auch das sind... Dann Themen, die Entwickler natürlich beschäftigen, so nach dem Motto, oh, wo geht die Reise hin? Also das war auch schon letzte Woche auf der GDC ein Thema, ähm, weil es da schon abgezeichnet hat. Ähm, ein anderes, was ich so... Hast
2: du, ja. hast du diese Gewerkschaftsgründungsbemühungen noch ein bisschen mitbekommen? Die stehen ja auch seit einigen Jahren im Raum. Game Workers Unite, ich habe da auch schon Flyer gesehen, bereits 2016 auf der GDC, war da dieses Jahr was äh, zu sehen oder wurde drüber
1: gesprochen? Gewerkschaft bilden? Gar nicht auf der GDC. Nein. Da war überhaupt nichts zu sehen davon. Also habe ich auch nichts mitbekommen. Und ähm, momentan, was, was, was in diese Richtung geht, was stark war und, und immer mehr ein Thema wird, ist eher so Diversity in Games und auch in Game Development und Women in Games. Und da gab es viele Panels. Ähm, auch Stichwort Gamer GamerGate, so diese ganze Richtung. Ja. Ähm, das ist eher ein Thema, als jetzt dieses äh, Entwickler aller Welt äh, vereinigt euch. Ist natürlich auch schwierig, weil ähm, wenn du es dir anschaust, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, da ist ein Independent Studio wie Respawn, das dann eher zu den Größeren zählt und dann von EA gekauft wird. Ähm, in dem Moment dann, auch wenn du ein Entwicklerstudio bist und von der Publisher gekauft wird, kannst du dann auch nicht mehr anfangen, wir machen eben Gewerkschaften. Kannst du schon, ist dann aber wahrscheinlich ungleich schwieriger. Das heißt, da fehlt wahrscheinlich, ist, ich, ich glaube, es ist zum einen, die Gamesbranche ist dafür immer zu viel in Bewegung und ständiger Umwälzung, dass es natürlich schwer ist, sowas auch dann irgendwie äh, studio und vielleicht auch länderübergreifend sinnvoll zu organisieren. Das ist am ehesten so eine Vereinigung mhm. wie die IGDA gefragt, aber da habe ich dieses Jahr gar nichts von mitbekommen, muss ich sagen. Ansonsten ist die Stimmung eher negativ. Wird
2: das mit den größeren Entlassungen und mit den Umstrukturierungen und Konsolidierungen so das Jahr
1: weitergehen? Es wird auf jeden Fall so weitergehen. Ähm, die Stimmung ist negatives vielleicht das falsche Wort, aber es ist eher wieder so ein, das war wieder abzusehen und mal schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, deswegen waren in dem Zuge sowohl Epic als auch Stadia, weil Stadia, wie vorhin schon erwähnt, Motto, ein neuer Player ist immer erstmal gut für für einen Entwickler, ähm, waren das eher positive Mitteilungen, die so ein bisschen dem entgegengewirkt haben, wo es ganz klar ist, wo ganz viele Entwickler, mit denen ich halt auch rede, teilweise zusammengearbeitet habe und sowas, wo das größte Fragezeichen ist, so das Halbthema der letzten Jahre ist natürlich Mobile, da sind inzwischen alle so auf dem nach dem Motto kannst du vergessen, kommst du nicht mehr rein und der Store ist dicht mit den gesetzten Spielen und mit den Supercells dieser Welt mhm. und also ich kenne relativ viele Mobile-Entwickler, die jetzt eher sagen, oh wir machen unseren Shit jetzt hier eher auf, gehen auf Richtung Nintendo oder orientieren uns wieder zurück, ähm, PC das ist eher so ein Ding, wo man sagen kann, der Markt, also der Mobile-Markt ist gesättigt und eher schwierig jetzt kam Apple ja noch mit seinem, mit seinem neuen Announcement an, mit seinem Arcade muss man mal schauen, was daraus wird. ist wahrscheinlich dann nochmal ein eigenes Thema für einen anderen Podcast. Mhm. Einzig, was schon oft tot gesagt wurde, aber immer noch nicht tot ist und tatsächlich da auch noch Musik drin ist, zumindest dann wieder auf Seiten der großen Publisher, die Geld investieren, ist man höre und staune VR. Also ich habe mit einigen Entwicklerstudios gesprochen, die sagen gerade Oculus und sowas mit jetzt mit der Rift S. Äh, was ist Oculus? Ich weiß immer durcheinander. Was Rift S? Ist.
2: Facebook gehört jetzt die ähm, die Oculus, aber ja die Rift S, das neue Modell von der Oculus Rift, mittlerweile eine äh,
1: Tochter von Facebook. Genau, ja. Also die haben also so die ersten Sachen waren eher, also sie haben ja viel finanziert auch, um den um einen Store auch mhm. da voll zu bekommen und dann die, die das waren dann eher immer so ein einstellige Millionenbeträge. Inzwischen sind sie auf zweistelligen Millionenbeträgen und wollen mhm. noch mehr in den Core Game Markt. Also die sehen da nach wie vor, also so ein bisschen weg so von diesem das, das Ding so als Massenphänomen zu etablieren, aber es geht richt hin in Richtung Core Gamer, aber da scheint wohl was zu gehen. Man muss ja auch überlegen, Epic hatte ja auch diese beeindruckende Demo äh, von diesem ähm, mit diesem Roboter, der die Stadt kurz und klein schlägt. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So ein Zerstörungsende. Ganz genau, aber das basiert ja auch eigentlich auf einem tatsächlich auf einem Oculus Rift Spiel, dieses Robo Recall. Das ist jetzt quasi mhm. der zweite Teil. Also da ist ähm, ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich da alle einig, also das wird niemals jetzt oder nicht in naher Zukunft der riesengroßen Massenmarkt werden und das, was jetzt Mobile vor ein paar Jahren war, wird demnächst VR, aber da ist zumindest noch Musik drin und da sehen Entwickler auch noch eher eine Chance. Ähm, gefühlt momentan so von meinen Gesprächen und meinen Kunden teilweise und von dem, was wir so machen, als jetzt im Mobile-Markt. Also Mobile ist momentan so, das wo alle sagen, ist am schwierigsten.
2: Ich finde es total interessant, dass du hier diese Perspektive schilderst aus der Sicht eines Entwicklerstudios auf die ganze Veranstaltung, auf die Newslage, dass es da so ein bisschen zynisch überspitzt, so ein bisschen das heiße Gesprächsthema überhaupt ist, wo ist Geld zu holen? Genau. Gibt. Da, ha, ich wollte das Gleiche wo sagen man, gerade. Das, 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 wo, wo werden die Millionen ausgeschüttet? Das, wo können wir die Hand aufhalten? Wem versprechen wir das Blaue vom Himmel? Das, das ist total geil. Die,
1: das ist aber, hat sich, glaube ich, seit meiner ersten GC seit 1996 nicht geändert. Das <lacht> Thema als Entwickler ist Überleben. Das <lacht> ja. mag zynisch klingen oder wie auch immer, aber es ist äh, und ich glaube, da bist du als Entwickler genauso wie als Musiker, wenn du bei Spotify unterwegs bist oder im, im, im Filmbusiness, wenn du, keine Ahnung, ein VfX Studio hast oder wie auch immer. Dienstleister
0: bist. Ja, ja man, super ich, gut. Ich, ich, ich glaube auch, man, man, ähm, man, man denkt sich dann immer so, ja, auf so einer Entwicklerkonferenz und da, da, da sind ja dann diese, diese ganzen Entwickler und dann unterhalten die sich über Entwicklersachen und dann, ja, und wie, wie könnten wir hier Spielkonzept X und Genre B noch weiterentwickeln und wie können wir hier besseres Level-Design und so weiter machen, aber ich glaube, egal auf welche Branchenveranstaltung du gehst, ich glaube, wenn es morgen dann Podcast-Festival gäbe oder eine Podcast-GDC äh, zum Beispiel. Und ich meine, Sebastian, du weißt es, wir unterhalten uns hinter den Kulissen extrem selten um irgendwelche Business-Sachen mhm. und extrem häufig um, was machen wir denn im nächsten Podcast? Wie können wir das machen? Haben wir da noch eine neue Idee? Könnten wir das anders machen? Also wirklich über die die Sachen, wo wir jetzt denken, würden die Spieleentwickler machen das. Aber ich glaube, wenn es eine Podcast-Convention gäbe, würden die ganzen Podcasts sich nur unterhalten, wie läuft denn das hier mit Patreon? Ja, und bei <lacht> euch mit Steady? Ja, und genau. so. Ich glaube, das wäre das Gesprächsthema Nummer eins
2: Boah, ey, wir lassen uns irgendwann rauskaufen. Jo. Von Google oder von von Amazon, dann sind wir nur noch mal für Prime-Hörer äh, äh, zu. Und dann lassen wir uns die Schreibtische versilbern. Dann, dann lasse ich mir mein Klo mit Platin überziehen. Das ey, ich, ist Fantastisch. Ich habe
0: nie behauptet, ich bin nicht käuflich. Ich habe nur gesagt, ich bin äh. teuer. <lacht> Nein, Spaß. Es, es wird natürlich
1: auch über die anderen Dinge gesprochen. Also es wird, es gibt doch diese coolen Vorträge und wir haben, wie gesagt, wenn klar, die, die KI-Entwickler von Division zeigen, wie sie irgendwie die KI entwickelt haben, ist das super cool und auch interessant und mhm. spannend für alle an, anderen Entwickler, die an was vergleichbarem arbeiten oder in diese Richtung gehen. Aber über dem steht. Und da muss man auch wieder unterscheiden. Wie gesagt, die, die Vision entwickeln ganz Ubisoft. Die reden natürlich nicht davon, oh Gott, wie überleben wir? Die sagen nur, okay, wie viel und da wären wir vielleicht bei meinem Letzten. Das ist auch eher ein Rumor, kann ich nicht bestätigen, aber ich habe gehört, dass ähm, das Spiel mit dem mit Abstand teuersten Entwicklungsbudget, was gerade in Entwicklung ist, jetzt Halo ist, was tatsächlich nochmal um ein Vielfaches mehr Entwicklungsbudget haben wird als ein Red Dead Redemption 2. Was? Ja, also uh, das ist natürlich, Also da, da, da reden wir jetzt schon von Zahlen, das ist, ja, wie gesagt, eh, Gerüchte, deswegen will ich keine genauen Zahlen stellen, man kann so ein bisschen ausrechnen, aber das ist was. Ja, aber, aber sag mal,
0: werfen wir werf eine Hausnummer rein, also reden wir über 500 Millionen, reden mehr. wir über 200, mehr, mehr als 500 Millionen Entwicklungs, kein Marketingbudget. Reines Entwicklungs, ich habe extra dreimal nachgefragt. Was, ja. was machen, Was machen die? <lacht> Boah,
2: ähm Jochen, vielleicht sowas wie es Google äh, Hirn gesponnen hat mit Stadia, so eine persistente Online-Welt mit tausend Mitspielern, aber fühlt sich an wie so ein richtiger cooler Ego-Shooter, jada yada, yada as a service, äh, ja, die so das, das ursprünglich
0: nicht, versprochen hat. Ja, aber das ist doch nicht das, was so ein Haufen Geld kostet, oder? Ralf in das der ist, Entwicklung. Das ist es vor
1: allem auch die Production Value, die dahinter steht, der ganze ja. Content. Ähm. Um, die Sachen werden hm. immer realistischer und realistischer heißt immer teurer und dann musst du halt richtig investieren. Und klar, wenn Geld keine Rolle spielt, wie gesagt, das ist jetzt gesponnen, dann nehmen sich wahrscheinlich noch ein paar Hollywood-Autoren für die Story und alles, alles, was Geld kostet. Für das Beste äh, ist das Gute nur gut genug oder wie heißt das? Oder für das Gute ist das, Beste, das ne? hat
2: Activision jahrelang mit Call of Duty gemacht und die wurden immer schlechter. Ich, ich sage auch immer, also ich, <lacht> das soll
1: jetzt auch keinerlei werden, ich habe von dem Spiel noch nichts gesehen und es wird hoffentlich großartig, aber ich bin auch immer skeptisch, wenn man mir nur mit oh, riesen Entwicklungsbudget kommt, weil ein Entwicklungsbudget allein macht, kein gutes Spiel und ich bin eher ein Freund von, ähm, auch aus meiner persönlichen Erfahrung raus, du wirst eher kreativer, wenn du Limits hast, weil dann mhm. kommst du auf die coolen Ideen und überlegst dir. Und wenn du unendliches
0: Geld zur Verfügung hast, dann entwickelst du sieben Jahre und hast nur Schrott und ja. Ja, oder du denkst irgendwie, okay, die haben 500 Millionen zur Verfügung, was ist nach den ersten 250 schief gegangen, damit noch 250 <lacht> draufkamen? Genau. <lacht> Aber das ist vielleicht noch so ein Trend. Uh. Aber da werden wir eben bei diesen...
1: Te klar, die machen sich keine Geldsorgen, aber diese Geldsorgen machen sich entsprechend, wenn du ein Independent-Studio bist, ähm, ja, dann musst du halt sehen, was ist mein nächster Gig, was ist mein nächstes Spiel, wer könnte mir möglichst irgendwie was Cooles garantieren.
0: Damit leite ich jetzt noch mal schnell und vielleicht so mit meinem kurzen Fazit, weil ich habe tatsächlich die gleichen Befürchtungen, die Ralf eingangs schon mal geäußert hat. Ich glaube, dass einerseits theoretisch die Option durch sowas da wäre, ähm, tatsächlich viele coole Dinge zu machen und auch mehr Menschen an Spielen teilhaben zu lassen an diesem Medium, weil wir immer noch eine sehr, sehr hohe finanzielle Einstiegshürde für dieses Hobby haben. Insbesondere in Ländern, in denen es einfach nicht möglich ist oder normal ist, dass jemand mal 300 Euro, für uns ist das jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel Geld, in vielen anderen Ländern ist das ein Jahreseinkommen. Ähm, also das bietet einfach auch die Gelegenheit, Menschen an diesem an diesem Medium zu partizipieren, für die das bislang schwierig bis unmöglich ist. Ähm, deswegen finde ich das theoretisch in, in, in einer perfekten Welt super. Neue Spielkonzepte aufgrund neuer technischer Optionen, die ich vorher genannt habe, auch super. Meine Befürchtung ist allerdings, dass das, dass das Ganze halt wieder durch eine in der Zwischenzeit extrem professionalisierte ähm, kapitalistische Industrie auch durchaus verkapitalisiert wird, im Sinne, dass wir nachher wirklich dastehen, wie wir es wie jetzt zum Beispiel eben in dem Filmbereich haben. Ähm, erst vor ein paar Tagen hat zum Beispiel Apple seinen eigenen Streaming Dienst mit Steven Spielberg und Co. angekündigt, wo man irgendwann da steht und sich einfach sagt, ah, jetzt soll ich hier in der Zwischenzeit 10 Streaming-Dienste mit 15 ähm, Euro im Monat bezahlen. Einer wie früher wäre mir Liebe. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass wir in diese in diese Richtung reiten. Und wir sehen das ja auch in einem anderen Bereich, nämlich wenn wir in die Stores reingucken. Und jetzt haben wir den Epic Store, da haben wir im Podcast auch schon häufiger drüber geredet, aber auch der hat jetzt ja im Rahmen der GDC die nächsten Exklusiv- Deals angekündigt. Also zum oh, Beispiel ja. von Obsidian, also den Machern von Fallout New Vegas, denen ihr neues Spiel. The Outer Worlds kommt exklusiv im Epic Store. Ebenfalls exklusiv in den Epic Store kommen, werden die ganzen david Cage spiele also die Spiele von Quantic Dream, die vorher exklusiv für die Playstation erschienen sind, gibt es jetzt PC-Versionen und zwar wo? Im Epic Store. Also dort haben wir das mittlerweile auch schon in dem stationären Geschäft, also stationär ist der falsche, der falsche Begriff, aber in dem, in dem lokalen Geschäft sozusagen mit Downloads und Dingen, die auf meinem Rechner passieren. Selbst da sind wir ja schon so weit, dass ich das mit mittlerweile aufsplittet. Und wo man einerseits natürlich sagen kann, schön, dass es den Monopolisten Steam nicht mehr gibt, aber ist es wirklich ein Gewinn für den Nutzer, wenn er irgendwie am Ende vier oder fünf verschiedene Stores und Clients jonglieren muss? Ich glaube nicht. Und ich glaube übrigens deswegen auch nicht an den Claim von Google. Also ich glaube, dass es technisch geht. In fünf Sekunden, ja, du siehst das Spiel, du drückst auf Spielen und in fünf Sekunden geht's los. Ich glaube, technisch geht das garantiert. Nachdem du dich 27 Mal eingeloggt hast, 38 Eulas bestätigt hast, ja, die Epilepsie-Warnung weggeklickt, das und, 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 und. Also ich glaube ah. nicht, dass das so funktioniert, wie mir das Google hier ah. weiß machen will. Never. Old ever. man yells at cloud, das ist ja, ja. mein ja. Gott, im wahrsten Sinne des Witz. Wortes, Cloud-Gaming. <lacht> ja, aber das, das wird, oder Ralf, das wird nicht passieren. In Ubisoft wird nicht hingehen und sagen, du bist im Google-Account eingeloggt, das reicht uns. Sie werden sagen, du loggst dich trotzdem in Uplay ein.
1: Natürlich, sie wollen ja die Nutzerdaten. Sie werden ja verrückt, wenn sie es nicht machen, aus Publisher-Sicht. Du lockst dich einfach überall ein, klickst an, dass sich
2: die Website oder der Dienst bitte merken soll, wer du bist. Deine Kreditkartendaten sind hinterlegt. Ja, und dann konsumierst ja. du einfach. Hier so ist ein Nacktfoto von mir. Jetzt hört auf, mich noch der zu fragen. Hier
1: ist Sebastian.
2: <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Wer kein Rückgrat hat, dem kann man es nicht brechen. Das kann ich nicht oft genug predigen. Insbesondere bei der Zukunft des Entertainments. Ja. Ja, ja, <lacht> da ist wahrscheinlich was dran. <lacht>
0: <lacht> Eben, ebenfalls noch passiert, auch das soll der Vollständigkeit halber erwähnt werden, äh, Nintendo hat ja den Nindies-Showcase auch so ein bisschen im Rahmen der der GDC, also Nindies, so Nind eine Wortschöpfung aus Nintendo und Indies, mhm. also mit diversen Indie-Spielen, die jetzt ebenfalls auf die Switch kommen. Zu nennen wäre zum Beispiel eine Switch-Version von Cuphead oder auch angekündigt in diesem Rahmen. Sebastian, hattest du davon was mitgekriegt? Cadence of High Rule, ein Rhythmusspiel ja. im Zelda-Universum. Ich bin begeistert, das ist ja. Praktisch Crypt of the
2: Necrodancer, das ist ein fantastisches äh, Roguelike-Indie-Rhythmus-Spieler, ein Dungeon-Crawler, den man im Rhythmus des Beats spielen muss, mit der wunderbaren Chiptune-Musik und einem einzigartigen Gameplay und das wurde sozusagen umgemodelt für die Switch zu einem Zelda-Thema. Ich weiß nicht, ob der Rest von Crypt of the Necrodancer da auch mit drin steckt. ich hatte bloß einen Ankündigungstrailer gesehen, er wirkt herzallerliebst und das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass es Nintendo echt gut vermag, so die, ja, so Spiele-Franchises mit eigenen zu vermählen. Äh, auch sowas wie das Hyrule Warriors. Das ist praktisch ein Reskin und eine Modifikation des Dynasty Warriors-Rezept aus dem Hause Tech McCoy. Massenware, die technischer Zeit zurückgeblieben ist und nur ein Nischenpublikum wie mich interessiert. Aber dieses Hyrule Warriors war einer der besten Vertreter dieser Spiele. Und jetzt nimmt sich eben auch Nintendo dem genialen Spielkonzept eines beliebten Indies an und äh, modelt da so einen eigenen Crossover draus. Das finde ich Total spannend, wie man sozusagen ein, ein, ein bekanntes Multiplattform-Indie-Spiel trotzdem irgendwie Nintendo-Exklusiv äh, hochhebt. Witzig.
0: <lacht> ähm, zu, den, zu, den, zu den anderen Announcements, jetzt habe ich auch endlich hier wieder in meinen, oh mein Gott, ich muss mir echt angewöhnen, bessere Notizen zu machen. Jetzt habe ich auch die anderen Epic-Exclusives gefunden oder die beiden, die ich noch aufgeschrieben habe, nämlich The Sinking City, also das Lovecraft-Spiel von den Sherlock Holmes-Machern, wird exklusiv im Epic Store erscheinen. Und Control, das neue Spiel von Remedy, also den Alan Wake-Leuten, wird auch exklusiv bei Epic erscheinen, also die Store Wars. Ralf, was ist da ganz kurz und bündig zu den, zu den, zu den neuen Store Wars zwischen Steam und Epic? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, man muss mal abwarten. Ich meine, Epic hat ja jetzt auch announced, also sie haben ja gerade bei Metro da dann auch doch ordentlich Gegenwind bekommen, äh, auch zu Recht dann von den empörten Usern, äh, die bis zwei Wochen vorher es irgendwie noch im Steam-Store bestellt hatten. Und dann, äh, sie haben jetzt announced, dass sie sich vorstellen können, also wohl schon mittelfristig eher von diesem Exklusiv wieder wegzugehen. Ähm, wahrscheinlich, weil sich dann doch zu viele, ähm, sowohl aus Konsumentensicht, aber dann teilweise auch Entwickler und Publisher ein Stück weit darüber aufgeregt haben. Es ist auch als Entwickler sich dann doof. Also äh, plus zum anderen, ich meine, wie sie es gemacht haben, ist ja auch klar, wie sie an die Dinger gekommen sind. Sie haben ein paar Koffer voller Geld hingestellt. Und das ist natürlich auch kein nachhaltiges Businessmodell. Das ist ein Businessmodell, um in den Markt reinzukommen. Und so macht man das dann auch und möglichst hier mal exklusiven Content. Aber ich meine, sie können ja nicht damit weitermachen, ja. Jetzt kommt jeder Entwickler und sagt, oh, ich könnte mir auch vorstellen, bei euch exklusiv, was zahlt ihr mir denn so, so nach dem Motto, ja. Klar ist Fortnite eine Cash-Cow, aber irgendwo wollen die ihren Laden auch profitabel halten. Also deswegen glaube ich nicht, dass das da langfristig so weitergehen wird. Plus das andere, ich meine, wenn man sich den Store mal anschaut, ich mein, man sieht dann halt Steam doch schon an, dass er 15 Jahre auf dem Buckel hat und da schon einiges drin ist, auch Convenient-Geschichten, die der Epic-Store halt hinten und vorne noch nicht hat. Sprich, es bleibt jetzt eher erstmal spannend zu sehen, ähm, wie gibt es den Store noch in zwei, drei, vier Jahren und wie sieht er dann aus? Deswegen ist, ich muss nicht langfristig zu so einem Storeball kommen, wo man dann jedes Mal äh, noch in drei Jahren sich überlegt, oh, gehe ich jetzt auf Steam, gehe ich jetzt auf ähm, ähm, Epic oder sonst was. Ich glaube eher, deine andere These von vorhin, Jochen, dass das eher die, die langfristigere dann ist, wenn es dann in diese Richtung ähm, Streaming geht und wir dann eher in diesen Majors denken, so nach dem Motto, gehe ich jetzt auf den EA-Channel oder auf den Ubisoft-Channel oder auf den Disney-Channel oder den Epic-Channel oder was auch immer, ähm, dass es eher dahin dann längerfristig geht, und da hätten wir dann eher wieder so ein, so, so ein, so ein Pendant zu dem das Console War quasi, wie, wie man wenn man das dann auch dann nennen wird. Channel War oder keine Ahnung was. <lacht> Stream War.
2: <lacht> man kann sich den Schlauch für die Zwangsfütterung aussuchen. Genau. wenigstens. Ähm, Jochen, eins noch, äh, Jäger-Development aus Berlin hat sich auch unter FX, äh, stimmt, ja. mit mhm. dem Coop äh, quest shooter so bezeichnet es sich selbst, The Quest. Uh, the circle. The cycle. The cycle. Großer Gott. The
0: cycle. <laughs> Ja, Aber bei den ganzen de irgendwas hinten dran begriffen, die heute, ja, ist, ist irgend, irgendwas mit Artikel davor noch nicht äh, vergeben, ja, dann bitte jetzt melden, kann man mal durcheinander kommen. The ähm, Pot, Pot sage ich nur. Ach, verdammt. Ach, ja. Ach, Sorry. Oh, oh. Ja. ach ja, das ist so ein gottscher moment du hast recht. Ja. Ähm, aber ich, ich lenke ab. Ich habe ja noch äh, versprochen, sozusagen, dass wir ein paar Takte zu Vampire Bloodlines sagen und es wird auf ein paar Takte hinauslaufen, nicht weil uns irgendwie wie äh, äh, die Zeit davon laufen würde. Wir hätten die durchaus noch. Podcast ist jetzt ja nicht irgendwie ein, keine Ahnung, wetten das, wo jetzt hinten dran das Heute-Journal wartet oder so. Aber es ist tatsächlich so, ich habe mitgekriegt, Vampire Bloodlines 2 wird angekündigt und ich bin ja eine der Vampire Bloodlines- Fan, also Vampire the Masquerade Bloodlines. Der erste Teil, damals von Troika, einem meiner Lieblingsstudios, die leider viel zu früh den Bach runtergegangen sind. Das sind die Leute, die auch Arcanum zum Beispiel gemacht haben. Fantastische Spiele gemacht. Vampire Bloodlines, eins der besten Rollenspiele, die nie jemand gespielt hat. Ist total super. Jetzt wird Teil 2 angekündigt. Das ganze Internet ist voll. In den Kommentarspalten alles voll. Ich denke mir, dafür, dass ich und zwei andere das gekauft haben, ist das verdammt beliebt. Ich hab's auch ah. gehabt. Das war sau verpackt. Ja, <lacht> ja, aber das, das hat ja wirklich niemand gekauft zur damaligen Zeit. Also, sie sind ja, die sind ja, bevor sie es patchen konnten, Pleite gegangen, ähm, da, damals über Activision rausgekommen. Ähm, die waren quasi schon vor dem Release pleite, aber da, vielleicht wäre noch irgendeine Rettung möglich, wenn irgendjemand dieses Vampire Bloodlines habe kaufen wollen, aber hat keiner gekauft, ist aber tatsächlich ein absolut wegweisendes. Ähm, Rollenspiel, zu dem wir irgendwann mal Sebastian ein Altbier machen müssen. Hast du das je gespielt?
2: Nee, ich kenne das immer bloß von den verzückten Erklärungen von irgendwelchen <lacht> glanzäugigen Rollenspiel-Nerds, die in so einem stockholm syndrom gefangen sind und diesem Spiel all die Bugs verzeihen und dann sogar
0: selber noch Patches veröffentlicht haben, um das Spiel spielbar zu machen. Nur Kannst du das vorstellen?
2: So eine kaputte
0: Beziehung. Ver verzeihen sollte man das nicht. Das letzte Drittel des Spiels, das offensichtlich nicht fertig ist und irgendwie eine reine, reine Metzelorgie ist. Das ist ein dampfender Haufen Bockmist. Ja. Es ist eine schöne Story, glaube ich, da mal aufmerksam zuzuhören. Ist, Doch, das könnte sich lohnen.
2: Ist
1: es nicht irgendwann auch, weil wir es vorhin schon hatten, von der Community fertig gemottet worden? und mit und alles. Also.
0: Doch, ziemlich. Aber ne, da fehlt halt wirklich im letzten Drittel, fehlt halt wirklich so viel. Ähm, das kannst du nicht mehr wirklich retten. Ähm, dann dann wird es halt wirklich zu einem ne, zu zu relativ, also im Release-Zustand was halt einfach so ein stupides Actionspiel, das plötzlich und aus heiterem Himmel über einen hereinbricht. Und und das Interessante ist so ein bisschen für mich jetzt als großer Fan, ich meine, die hatten zum Beispiel diesen, diesen, diesen Spukhaus-Level in einer Zeit, als noch niemand Spukhäuser in Spielen umgesetzt hat, so ein bisschen à la Shining. Das war großartig, ist echt nicht gut gealtert, wenn man das heute nochmal spielt. Also damals habe ich mich erschrocken, heute sind diese Jumpscares so ein Oh, ich habe dich viermal gegen den Wind ko kommen sehen. Aber das hat so viele zur damaligen Zeit Dinge neu und anders gemacht. Und interessant gemacht und bis heute so Dinge gemacht, wie ein, wenn man einen Melkavian, also eine bestimmte Vampir- Gattung gespielt hat, sozusagen die Klassen des Spiels, die waren die verschiedenen Vampir-Clans, die es halt in diesem Vampire Pen-and-Paper-Rollenspiel ähm, gibt. Wenn man den Malkavian gespielt hat, das sind halt die, die durch den Vampirismus einfach verrückt werden und so Schizophrenie und multiple Persönlichkeiten und was weiß ich nicht alles entwickeln. Wenn den gespielt hat, waren alle Dialoge im Spiel anders. Es gab laufend Easter Eggs, also man konnte sich mit einem Stoppschild anlegen ja, oder mit dem Nachrichtensprecher, der hat einem plötzlich angefangen Witze im Fernsehen zu erzählen. Alle Dialoge waren anders und Co. das hat bis heute in der Form kein Spiel mehr gemacht. Es hat sich einfach gelohnt, das zweimal zu spielen, einmal normal und einmal als Melkavian. All das großartig in meinem, in meinem Kopf ist es trotz aller Schwächen eines der beeindruckendsten Rollenspieler aller Zeiten. Deswegen würde ich hier super gerne sitzen und sagen, ich freue mich total auf Vampire Bloodlines 2 und einerseits freue ich mich total auf Vampire Bloodlines 2, weil es ist Vampire Bloodlines 2 und die Hoffnung stirbt zuletzt und das könnte ein total großartiges Ding werden. Alleine nach allem, was ich bislang und das ist nicht so viel, gelesen habe, bei der GameStar gibt es ein exklusives, äh, großes GameStar Plus Preview, es gibt einen Ankündigungstrailer, der offen gestanden ziemlich langweilig ist, also wenn da nicht Vampire draufstehen würde, wird kein Mensch dieser Trailer auch nur ansatzweise interessieren. Die Preview besteht eigentlich aus einem, ja, ja, es soll alles so werden wie damals und das habe ich halt schon sehr häufig gehört insbesondere bei Remakes von Rollenspielen wir hatten ja in den letzten Jahren hatten wir ja viele alte klassische Rollenspiele klassische Lieblinge die halt irgendwie neu gemacht wurden rebootet wurden und das meiste davon, also nichts, kein eines davon kam, auch nur ansatzweise an die Originale ran. Ich denke an sowas wie Planescape Torment oder Bart's Tale und so weiter und so fort. Deswegen begleitet mich da noch, auch weil ich bislang noch einfach viel zu wenig darüber weiß. Es wird natürlich wieder ein Riesenhype drum gemacht. Die handfesten Informationen sind dünn bis nicht vorhanden. Deswegen würde ich da, oder muss ich an dieser Stelle sagen, ich würde gerne mehr darüber erzählen. Gemacht wird's von Paradox, die jetzt ja durchaus nicht der schlechteste ähm, Entwickler-Publisher ah. sind. Um, Hardsuit Labs macht das. Genau, ja, also es kommt über Paradox. Hardsuit Labs macht es. Der Brian Mitsoda, ist dort auch wieder beteiligt. Der, äh, der Narrative Lead Designer des ersten Vampire Bloodlines war, also zumindest einer der alten Garde ist wieder dabei. Wobei ich auch da sagen muss, ja, auch das wird heute so ein bisschen getan. Ja, Brian Mitsoda ist wieder dabei. Ey, Vampire Bloodlines ist nicht wegen dem Hauptplot so geil. Vampire, der ist okay. Ja, der hat, der hat einen schönen McGuffin mit so einem komischen Sarg und so weiter und ein offenes Ende. Der Hauptplot ist okay. Der, was Vampire Bloodlines geil gemacht hat, war alles, was um den Hauptplot drumherum war. Deswegen fehlen mir da viel eher die Leute, die jetzt für Obsidian äh, The Outer Worlds machen. So, das war jetzt mal ganz kurz. Freut ihr euch auf Vampire Bloodlines 2?
2: Ähm, ich. Äh, ich da <lacht> nee.
0: Ich schon. Ich freue mich drauf. Ähm, ich bin.
2: Hat die der Entwickler, den habe ich schon mal besucht, die hießen damals noch Zombie Studios. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine Ausgliederung ist, ob Zombie überhaupt noch gibt. Aber ich habe gerade geschaut, die haben auch dieses Blacklight Retribution zuletzt gemacht. Noch schon unter dem neuen Namen. So ein äh, Online-Shooter. So ein PSN-Download war das damals. Ähm, nette Leute, keine wirklichen Rollenspielprofis. Die haben zwar damals bei Zombie Studios noch das Sorg, die erste. Äh, Linie, also die erste Textlinie aus dem Sorg-Text-Adventure als Klingelschild gehabt, mit wo man auch im Ring the Bell als Befehl eingetragen war, das war super. Aber sehr kleines Indie-Studio, die jetzt auch eher so ein bisschen Mehrspieler-Shooter-Erfahrung mitbringen. Wenn die jetzt nicht wirklich irgendwie mit den Geldkoffern von Paradox großartig Personal angeschafft haben, das auch Bock auf das Projekt hat, würde ich da meine Erwartungen auch so an den, an den Umfang des Spiels, an den Scope, an die ja, und generell die Ziele, die sie sich gesteckt haben, gar nicht mal so hoch setzen.
0: Ja, ich habe, also mein, mein Eindruck nach allem, was ich gelesen habe, den Trailer, den ich gesehen habe und alles, was ich so drumherum mitgekriegt hat, ist halt wirklich ein, ich denke eher an so THQ Nordic Qualität
1: also ja, und, 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 und Production
0: Values. Das muss ja nicht schlecht sein, um Gottes Willen. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, das wird eine Katastrophe und so weiter. Äh, mein Enthusiasmus ist halt eher so auf, auf 70 Prozent als auf ja.
2: 90. Ich hätte mich ich hätte mich gefreut, wenn Focus dieses Spiel rausgebracht hätte, weil da wüsste ich, das wäre auf jeden Fall irgendwie schräg und von irgendeinem so äh, französischen oder englischen Indie-Studio und äh, ich weiß nicht. Hatten die, hatten <lacht> die nicht erst so ein Lust abgedrehtes
1: vampir -Spiel? war das nicht Focus? Doch, Vampire von, ja, von Don't Not. Vampyr, ja, ja. Vampyr. <lacht> ja. Muss ich mir mal anschauen, weil den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe jetzt grundsätzlich nie ein Problem mit, mit, mit kleinen Indie-Studios, die oftmals bessere Spiele raus, ähm, selbst wenn die Production-Values am Ende des Tages nicht mhm. immens sind, wenn du gut mhm. ist. Ich habe dahingehend zumindest Hoffnung, aber ich habe den Trainer nicht gesehen, aber dadurch, dass es von Paradox zumindest produziert wird, die haben ja White Wolf gekauft und White Wolf ist, hat ja die original äh, rollenspiel -Lizenz, dass zumindest das Know-how da sein sollte, mhm. das Spiel entsprechend umzusetzen. Das sage ich jetzt ohne irgendwas gesehen zu haben, aber rein freue ich mich drauf. Erstmal auf jeden Fall, ja, weil ich finde die Brand genial, ich fand damals das Spiel gut, ich bin Vampir-Fan geben mit uh. dem Ding mal alle Hoffnungen und drücken die Daumen. Mal rein aus Interesse, gibt es für euch beide ein Traumstudio, wo ihr sagen würdet, wenn dies umsetzen, wäre es garantiert genial und
0: es kann gar nicht schlecht werden? Also, kann gar nicht, nicht, aber Na, ich, ich, <lacht> ich, ich sehe ich seh tatsächlich, also ähm, deswegen bin ich gespannt auf Outer, auf Outer Worlds von Obsidian, weil da sitzen die Leute, so einen Tim Kane und einen Leonard mm. Bukowski die, äh, ich kann mir immer seinen Nachnamen nicht merken, also da sitzen die dran, die halt auch auf einer Game-Design-Ebene und bei diesem ganzen Drumherum, das äh, teilweise viel wichtiger ist, als in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, die sitzen halt gerade an einem Spiel, auf das ich wirklich gespannt bin, ähm, ob da der, der narrative Lead des ersten Teils sozusagen ausreicht, der jetzt auch danach nicht mehr unbedingt irgendwas gemacht hätte, ähm, bei Brian Mitsoda, wo man jetzt sagen würde, boah, das ist einer der besten Geschichtenerzähler der Branche, ohne jetzt was gegen den Mann zu haben. Aber äh, das war schon so ein bisschen ein One-Hit-Wonder-In, in der Hinsicht. Puh, das ist schon, hm, keine Ahnung. Also da, also wenn es Obsidian machen würde, mit den beiden genannten Personen und dem Brian Mitsoda zusammen, dann würde ich eher da sitzen und sagen, hu, 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 wann kommt es raus? Und dann wäre es am Ende <lacht> total verpackt. Aber das wird ja dazu passen, weißt du, Obsidian ja, machen einen verpackten Nachfolger zu Vampire Bloodlines 2. Ja, <lacht> bleiben der Tradition treu. <lacht> ja, zwei Traditionen auf einmal. <lacht> Gut, damit hätten wir es aber abgeschlossen. Oder Sebastian, hast du noch was? Nee, ich habe ich hab nicht so viel zu sagen zu
2: äh, Vampires. Es ist, äh, bedeutet mir nicht so viel, deswegen wünsche ich mir auch kein Studio,
0: das es in die Hand nimmt. Und halt einfach lieber die Klappe und lass dich jetzt fein abmoderieren. Gut, Ralf, dann vielen Dank, dass du hier unser rasender Reporter auf, auf der GDC warst. Ja, Sehr Nächstes gerne. Jahr schicken wir dich wieder auf deine Kosten hin. War super.
2: <lacht> Kein Problem. Vielen Dank auch von mir. Ja. Das war ein fantastischer Einblick aus mhm. einer wunderbar anderen
1: Perspektive, als ich sie normalerweise hatte. Super gut. War, war mir ein, ein Fest, eine Ehre.
0: Ähm, ja. ja. Hoffentlich auch bald mal wieder. Genau. Mir, mir auch, wie immer, Ralf, wenn du hier im Podcast bist, wie immer ein Fest gewesen. Wir sind ja sowieso in Kontakt, ja, und äh, werden uns dann wieder beglückwünschen, wenn die Eintracht eine Runde weitergekommen ist. So genau. schließt sich der Kreis und, zum Anfang.
1: Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich würde schon gerne nochmal auch irgendwann in euren Buchpodcast rein, so in euren Schwesterpodcast, Wenn Ach sich so, da mal die ja. Möglichkeit ergibt. Ja, äh, worüber möchtest du denn reden? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ich, ich, ich
1: lese gerne. <lacht> hab, habt ihr einen Stephen-King-Podcast?
0: Habt ihr noch nicht gemacht, oder? Doch, wir hatten seinen letzten, ähm, seine Novelle. Ja, der ja Roman das, fängt, das hatte so ich gehört, ja. dann aber so
1: einen generellen Mal. Ja, aber die Erhebung, den hatte ich natürlich gehört. Ich habe alle eure Postcasts gehört. Aber ihr habt jetzt noch keinen Mal so generellen das Gesamtwerk oder keine Ahnung, sein Frühwerk, Brennen muss Salem oder wann wurde Stephen King schlecht oder so irgendwie in diese Richtung.
0: Nee, noch, noch, noch nicht, außer ich glaube, ich hatte es mal angedeutet. Also na, nachdem ich seine Autobiografie gelesen habe, ah, als er aufgehört hat, Drogen zu nehmen. Jetzt weiß ich. <lacht> Stimmt, ähm, ja, das hat es dem, dem, anderen gib dem Podcast. Genau, gib dem Mann ein paar Drogen. Ja, dort schreibt er wieder besser. Ähm, ja, ich behalte das gerne im Hintergrund und werde mit dem Falco reden. Ihr beiden kennt euch ja auch. Ähm, genau, der alte Vogelsberger, genau. Ähm, dann, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und natürlich an dieser Stelle auch vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren dort draußen. Vielen Dank, dass Sie diesem Podcast zugehört haben. Und bis ich Sie entlasse, bis zum nächsten Auf-ein-Bier-Podcast, kommt hier die andré gedächtnis Abmoderation. jetzt habe ich seinen Nachnamen vergessen, ist aber auch egal. Denn wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie auf unserer Webseite noch ganz, ganz viel mehr davon hören. Auf gamespodcast.de finden Sie unter anderem alle von uns bislang produzierten Auf-Ein-Bier-Podcast und Sie finden dort unter gamespodcast.de slash Abo auch die Möglichkeit zu einem 5 dollar oder sogar mehr Bäcker zu werden oder 5 Euro. Auch ab einem Euro können Sie schon reinschnuppern. Da bekommen Sie eins unserer Premium-Formate auf ein Altbier, unser Retro-Format. Und Bäcker oder Unterstützer ab 5 Dollar beziehungsweise ab 5 Euro bekommen all die anderen großartigen Podcasts, die wir unter der Woche aufnehmen. Wenn wir nicht auf ein Bier für den Sonntag machen im Monat, sind das derzeit Ungefähr oder sogar mehr als 20 exklusive Unterstützerpodcasts, die können Sie alle einsacken. Ja, wie Google hier die Entwickler für sein First-Party-Studio alle mal eingesackt unter gamespodcast.de slash Abo. Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben soll unser Forum unter forum.gamespodcast.de, wo Sie sich mit uns und anderen Gleichgesinnten auf hohem Niveau über diese Folge und alle anderen Folgen austauschen können ebenfalls auch nicht unerwähnt bleiben soll, der Hinweis und die Bitte, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, uns doch vielleicht auf iTunes die verdiente, die völlig verdiente Fünf-Sterne- Wertung zu geben. Das hilft diesem Podcast sichtbar zu bleiben, noch sichtbarer zu werden. Andere Hörer, Hörer, die noch nichts von diesem Podcast gehört haben, auf uns aufmerksam zu machen, da würden wir uns sehr darüber freuen und wenn Sie uns noch ein paar warme Worte im Rahmen einer Rezension hinterlassen könnten, würden wir uns sogar noch mehr freuen. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein mit diesem vielleicht nicht ganz längsten Sonntagspodcast aller Zeiten, aber auch nicht weit davon entfernt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.